0: Faz um tempo que Hollywood gosta muito de fazer adaptação, né? Acho que desde que Hollywood surgiu, a gente faz a adaptação. Tanto de livro, peça de teatro, quadrinho, contos, né? E é, João e Maria, sei lá quantas adaptações já teve de Jo e Maria. É, já saíram até... Dá pra arrancar tudo. Dá pra, dá pra arrancar tudo do cinema. Porque é o gente que gosta de buscar referência em outros lugares. Porém... Tem uma coisa que Hollywood parece que não gosta muito, não. Que são as adaptações baseadas em games. Nos, nos videojogos. Como, é, como já dizia, os, os mais antigos. Nos
1: videojogos. <risos> e, olha, e olha, Giovanna, que tentaram muito, viu? Teve adaptação do Super Mario Bros., Street Fighter, Double Dragon, Mortal Kombat, Resident Evil, Tomb Raider, Warcraft, Assassin's Creed, um monte. E algumas delas... Chegaram até a ganhar sequência e reboot, ou seja, tentaram mais de uma vez e às vezes, às vezes mais de uma vez no mesmo, no mesmo game.
0: E assim, eu, eu vou falar aqui com os ouvintes de Divergência. Se você está com o objetivo de ir para o cinema, ver ali o seu jogo favorito, ser adaptado e, e ter aquela sensação de que você está jogando, esquece. Porque provavelmente, assim, com base em dados, 99,9% das pessoas que vão ao cinema ver adaptações de games passam raiva. A não ser que você seja fã de Sonic, porque aí sim você vai ser bem feliz. Porque na última adaptação, depois de tantas tentativas, foi no ano passado que a gente finalmente teve uma adaptação do game Sonic para os cinemas que foi Perfeita, ok? Muita gente reclamou no comecinho, mas no final deu tudo certo.
1: É, quase deu ruim, quase deu ruim aí, né? Porque teve, teve uma polêmica do trailer, mas a gente vai entrar em detalhes. igual Sonic, eu gostei do, do filme, mas eu não tenho muito lá, muito embasamento para falar sobre esse, esse personagem que deu certo no cinema. Então, para ajudar a gente pra falar sobre essa paixão, não sobre você, tá Giovanna? Sobre... Outra paixão. Outra paixão, tá? <risos> para falar desse personagem fofo da cultura pop, a gente chamou o Felipe Marcantonio, né? meu truta, meu parceiro lá da, da, da Crase Editora, ele é ilustrador, é criador das séries X-Dragon e Fred Guará. Além de ser roteirista da Turma da Mônica Jovem. E possui a carteirinha número 1 um do fã-clube do Sonic aqui no Brasil. Então, corre aqui Felipe e vem falar com a gente.
2: Olá, boa noite a todos. Boa noite Tico, boa noite Giovana. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês falando de Sonic, que eu amo pra caramba.
1: Ou seja, você realmente é o fã por número um da carteira e tem, tem carteirinha de fã. Eu lembro que quando eu era pequeno eu queria fazer parte do fã clube, né? Meu sonho de criança era ter parte, era, era fazer parte de um fã clube. Eu inventei um fã clube dos Homens de Preto, aliás, que eu obviamente só tinha eu.
0: <risos> você era literalmente fã número um, né?
1: É, eu só tinha é. eu. E você tem? Você, você faz parte dessas coisas aí, mano? De, de então
2: fã não tem uma carteirinha, né? Mas eu lembro que nos anos 90 tinha o Sega Club, da Tectoy, e eu tinha um amigo que tinha essa carteirinha, eu ficava morrendo de inveja, porque eu, não... eu fiz pedido para ter essa carteirinha várias vezes e não dava, a Tectoy não me respondia, eu ficava, ficava vendo navios. Dó da
0: Tectoy. porra, cega. É, essa, a Tectoy
2: me traumatizou. Uma criança traumatizada, porque eu queria o, car, eu queria o cartãozinho fã-clube. Vai fazer o quê? Né? faliu
1: por causa disso. A, é. a Tectoy? Não, verdade, tá, viva,
2: né? Né? Então, não toy tá viva.
3: Então vai falir.
1: A Tectoy tá viva.
2: E vendendo Mega Drive e Master System, olha só. Até agora. Nossa, até, até hoje.
0: Já... Sim. Que legal.
2: Não, os videogames acho... vendem bem aqui no Brasil, por incrível
0: que pareça. Eu acho que a gente tem essa sensação, né, nostálgica das coisas, né? Eu vi, eu fui. Claro, eu não sou também uma super especialista nem fã de Sonic, como por... até até por isso que eu e o Tico a gente falou assim. Ok, a gente, vai, a gente quer falar de Sonic, mas como que a gente vai falar nós dois de Sonic, sendo que a gente não, não é tão, tão assim, né? Tão fã?
1: Seria o episódio mais rápido do, do Divergência se fosse só eu e a G falando sobre isso. E não é uma piada, não é um trocadilho. Ele não realmente não é
3: um seria pedido.
0: rápido. Seria mesmo. Eu vi que as pessoas que, que curtem muito, assim... Tanto os videogames, acho que mais antigos, assim elas têm uma paixão, assim, de verdade. Uma coisa fervorosa, né? O, 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 tanto o Sonic quanto outros, outros jogos do... Acho que é do... Agora eu vou errar com certeza o nome do console. Será que é o Master System?
2: Master System, Master era da SEGA, o Mega Drive. É... É, esses dois aí, eles foram os principais de, da SEGA aqui no Brasil, né? Depois teve os Saturday, acho que não foram muito bem. Mas esses uh -huh. dois aí aí, ele, eles ganharam uma, fanba uma fanbase muito grande.
1: Sabe uma coisa engraçada, assim? A gente falou sobre isso. E, tipo, cara, é verdade. Eu lembro, tipo, o pessoal que, que jogou videogame ali no final dos anos 80 anos 90, assim, pós-Atari, tá? Tipo, do uhum. Master System uhum. Mega Drive pra frente, tá? É, Nintendinho, Super Nintendo, pra, uhum. pra, pra frente. Essas pessoas, elas têm um carinho por personagens. Então você vê, assim, tudo bem que, que o Sonic que o Mario, eles super atualizaram aí, teve trilhões de jogos depois, uhum. mas quem gosta deles, gosta deles, né? Hoje Exato. em dia, quando você pega, tipo... É, os geração Z aí da vida ou, ou qualquer geração que veio depois né não tem apego a personagens tem apego ou a consoles né Isso. Ou, ou, uma, ou acaba tipo estourando ali uma franquia curta né, mas não, tem, não, tem, não tem aquilo que tipo o personagem, pai tipo, ah, eu amo o Mega Man, assim tipo, você não vê mais ninguém pegando esses personagens não.
3: Não,
2: isso daí é algo que eu ando reparando, porque existem, saem diversos jogos de, de, assim, plataforma, tipo Sonic, Mario, até hoje. Um que eu cito, que é um pouco recente, é o Yooka-Laylee, dos criadores do Donkey Kong Country. Que ele, ele deu uma estourada, assim, quando lançou, mas depois sumiu. Deu uma murchadinha. E... <risos> Mas é, não vejo pessoas que são exatamente fãs desses outros personagens. Isso foi, parece que foi algo que ficou exclusivo aos anos 90. As franquias dos anos 80 e 90, quer dizer, né? Ah,
3: loucura.
1: Aproveita aí que você tá falando aí já dessa, dessa época saudosa aí, mais conhecida uhum. como há 30 anos atrás. Exato. <risos> é Quando você começou a gostar de Sonic, cara?
2: Cara, eu gostei, né? logo no lançamento, eu tinha seis anos quando, quando foi lançado o Sonic, né, foi em 91, eu lembro que eu vi as propagandas da Tectoy na TV, que era uma, era uma coisa assim, fascinante, né, as propagandas de videogames dos anos 90, do início dos anos 90, era, era extremamente fascinante para qualquer criança, e quando veio a propaganda de Sonic, eu fiquei fascinado e eu, eu enchi o saco pra ganhar no Natal. Só que eu só ganhei no Natal do ano seguinte, em 92. Eu fiquei um ano e pouco enchendo a paciência da minha mãe. Tinha e... que juntar dinheiro, né? Tinha <risos>
3: que é, juntar é... dinheiro. Na,
2: na verdade, nunca foi barato, né? Nenhum videogame foi barato aqui no Brasil. Desde aquela época. Era plano color, né? Então... Então, todos, se vocês estudarem história aí, vocês vão ver que era, que era treta na época. E, e... Assim, eu... Mas o que me fascinava quando era
3: criança,
2: quando eu vi o Sonic, é que o personagem, ele tinha uma... Um visual e uma aura diferente. Não sei se é certo eu falar aura, mas... É, eu sentia que era um personagem diferente, era algo especial. Apesar dele ser baseado no Mickey e Gato Félix, a estrutura dele, né? Mas quando criança eu... eu fiquei assim fascinado com o personagem. E muita gente aconteceu a mesma coisa na mesma época.
0: Eu acho que talvez o, o que, que aconteceu com, com o Sonic foi, foi que ele era uma, era uma coisa nova, né? Eu acho que era uma proposta nova também, né? Sim. tanto acho que no, nos videogames quanto no, no, assim, no entretenimento em geral né porque
2: geral porque porque assim tinha o Mario ele, ele tá em alto e tal ele ganhou desenho ele ganhou ganhou aquele filme ganhou eu é.
3: Filme...
1: <risos> é eu eu nunca entendo. inteiro esse filme do Nunca, Marvel. cara, eu já fiz isso já, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida tem três filmes, assim, de <risos> verdade que eu me orgulho muito de ter conseguido assistir até o final, e eu acho que eu super assistiria de novo, assim, só para só pela zoeira
3: o Super Mario, o filme sim,
1: o segundo Mortal Kombat
3: ah, nossa, nossa.
1: Sim. <risos> o Tipo, e... vai
0: muito longe, meu Deus
1: e o especial de Natal do Star Wars ah, meu Deus, sim e, esses três eu me orgulho demais por ter conseguido assistir até o final assim, farão, assim far, faria Porém uma sessão de cinema assim, um streaming é, da Twitch, sabe com esses Nossa. três filmes direto caramba, hein <risos> mas então o,
2: o negócio é que o Sonic assim, uma, eu no caso uma criança de seis, sete anos né, sete, sete anos eu já, eu já tinha e personagem sempre em voga, o personagem sempre em alta, os jogos, todo mundo falava dos jogos, eu lembro, eu tava na primeira série e todo mundo falando do um jogo do Sonic, que a maioria tinha o do Master System, né, porque o Mega Drive ainda era era só os mais velhos que tinham, porque era um videogame mais caro e tal. E então era algo que ficou super em alta, super em alta. E depois começou a vir outras coisas. Veio desenho, veio quadrinhos, começou a vir brinquedos. Então, isso daí, na época, do jeito que veio, foi muito, foi muito impactante. Porque era é um trabalho multimídia. Que na época eu não fazia ideia o que era isso, né? afinal eu era uma criança. Mas ah. era, era um trabalho assim, que envolvia diversas mídias. E isso sempre achei muito legal.
1: Uma coisa que eu curtia no Sonic... O primeiro contato que eu tive foi pelo Mega Drive, né? E acho que meu tio tinha o Mega Drive. Na época, eu acabei herdando... E agora, tadinho, já nem sei mais onde está esse videogame. Eu sou muito bobo. Eu sempre fui uma criança idiota. Eu devia ter guardado essas coisas. Porque hoje valeria mal grana, sabe?
2: Nossa, eu tenho. O meu Meguinha tá aqui.
1: O Sonic... Primeiro, assim, ele era super bonito... Né, você vê aqueles, aquelas, aqueles, é, aquelas formas meio geométricas que faziam a, 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 o cenário. Era super bonito, super bem feito, super bem renderizado, sempre foi. todo pegava o limite máximo ali do que o Mega Drive conseguia na época. E tinha uma coisa que os jogos ainda não tinham o costume de ter. Uhum. Que era ele fazia você jogar ele mais vezes porque tinha a fase bônus. E as fases bônus tinham a Esmeralda. Pelo menos no primeiro game, a Esmeralda não fazia nada. Só tinha um trechinho a mais Sim. ali no, no final do jogo. Mas, cara, ele foi o primeiro jogo que eu joguei várias vezes pra conseguir fechar ele 100%. É porque o
2: Sonic ele foi criado com intuito pra que você... Fosse melhorando mesmo, aos poucos, porque é muito difícil qualquer Sonic, você pegar de primeira e já vencer tudo 100%, a menos que o jogo seja muito fácil, então, hoje em dia tem alguns jogos do Sonic mais fáceis, mas eu lembro, quando criança, eu demorei pra dominar os estádios especiais do Sonic, pra pegar a Esmeralda, demorou muito, e... E era muitas vezes, eu pegava várias vezes por dia, por meses afim, de, de pegar e.. dominar mesmo o jogo. Era muito.
3: Era. Ele. O jogo ele incentivava você a, a. realmente dominar ele. É engraçado, né? Mudou
1: completamente o, o jeito que a gente joga videogame. Porque hoje
2: você
3: não fica mais.
1: Eu ficava. Eu ficava direto, assim, tipo, quando não tinha aula ou nada pra fazer, assim, da de manhã até a noite jogando, e aí você pegava os macetes jogando o jogo. Hoje, Sim. cara, se um jogo assim, sabe, não dá, você tem que parar, você tem que salvar o, o jogo onde você tá, voltar outro dia, você pode até se jogar direto, mas não pra ficar, tipo, voltando pra fazer a mesma coisa, sabe? Não, e, e hoje
2: em dia, às vezes, o pessoal vai procurar procura gameplay na internet pra ver como joga. Ah, é verdade,
0: Sim. tem isso também. Tem essa facilidade, né? Na época, no máximo,
2: tinha umas revistas que davam umas dicas, mas também não era não era nada de. Nem, nada misterioso, né? Tipo, a revista existia ali pra ela vender, vender e dar lucro. Hum, é ela não salvava
0: tanto,
1: não. Gameplay é de casa. Né?
0: Não, você está falando da infância de vocês. Né? De quando... E assim, eu sou um pouco mais nova que vocês, né porque vocês estão falando aqui, no... e... nos anos 90, vocês tinham seis anos, tipo, nos anos 90 eu nem existia. <risos> então, eu eu pensando, pensa aí, fazer só fazer um link aqui com, com, com o Pikachu, porque é, quando eu era, era menor, aí já tinha uns joguinhos do, do, do Playstation 1. E também tinha uns joguinhos de, de, de Pokémon, que eu nunca joguei porque eu não tinha aquele... aquele... Era um videogame especial, né? Ah,
1: Game porque...
0: Boy, né, que tinha. É Game Boy. Ai, ai. Nintendo, sempre... Nintendo, esses jogos, assim, eles sempre me pegam, porque eles eram específicos também, né? Uma outra coisa. Cada um tinha o seu console e tal. O Nintendo, você podia jogar tal coisa. O outro, você podia jogar tal. Hoje, uma das facilidades é que você tem um e você pode jogar mais, né? Tem alguns, eu acho que, acho que a Nintendo ainda continua sendo mais exclusiva, mas a maioria deles você consegue jogar com, com console só. Enfim. Aí falando sobre os Pokémons, em 2019 que... teve uma surpresa, pelo menos pra mim foi uma surpresa, que foi Detetive Pikachu, porque foi uma, uma adaptação que fugiu um pouco dos padrões ali que as, que as, as adaptações estavam seguindo, de querer contar a história né, do jogo dentro do cinema. E o detetive Pikachu falou, não, peraí, não vamos fazer isso, vamos fazer outra coisa. E não é que deu certo? Eu achei também achei super bonito, assim, o, o Pikachu em si, eu achei ele muito fofo. E ele, tinha, ele, te, ele foi do jeito mais perfeito, porque eu acho que o Pikachu, na vida real, seria aquele jeitinho, <risos> sabe? Inclusive, eu adoro o detetive Pikachu, porque eu tenho uma lupinha agora tatuada, e eu me sinto muito detetive Pikachu com a minha lupinha. <risos> ai, ai. E aí... O Sonic, ele também chegou com essa, com essa coisa, né? De, de também querer fazer uma adaptação de uma nova história. Eu acho que... Não sei, e vocês, você que, que é mais fã, a história do filme não tem a ver com nenhuma da, 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 das partes do jogo, né?
2: Então, é, no caso, primeiro eu quero até comentar o Detetive Pikachu, que eu digo que ele foi uma ótima surpresa.
1: Nossa, eu achei sensacional esse filme. Eu, também, eu achei caramba.
2: maravilhoso, porque realmente... Eles conseguiram fazer um filme que parece Pokémon, parece os filmes de Pokémon originais. Ele tem aquele clima, mas conseguiu transpor bem o mundo Pokémon para o live action. Eu, ele tem tá um crédito hum. muito grande. Eu, eu até comprei o um Blu-ray do filme. Eu já assisti, eu acho ah, muito é. bom.
1: Sabe uma coisa que eu gostei do filme? Ele tem, tem uma, algo tanto, tanto que tem nos games. E no, no, na, na animação do Pokémon que eles não conseguem colocar isso tão perfeito que é colocar os Pokémons em contexto né uhum. o, 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 os games assim acho que o que mais colocou em contexto foi aquele game do 64, Pokémon Snap que você via eles andando lá pela florestinha tá? e tal já tira foto, mas fora isso é, você, eles não estão em contexto né, é sempre uhum. acompanhando alguém ou ali tipo, sei lá é, em batalha e tudo mais, né? Mas você não vê um Pokémon andando pela rua de boas. Assim, é muito raro você ver isso na animação. Sim. Na animação, é, é.
2: atualmente, eu acho que na animação até tem um pouquinho.
1: Mas tem um pouquinho, é, é, um... É, mas é pouca coisa. O, o filme, cara, se você dá pause em qualquer momento do filme... É um
2: Pokémon. Você
1: vê muito Pokémon em contexto. Tipo, é se verdade. os Pokémons existissem na vida real, seria daquele jeito. Ia ter Pokémon em, em outdoors, em, em embalagem de supermercado, de Comida, até. Porque ia ser os animais, nossos animais de estimação, é, entendeu? É a fauna deles, né? Uhum. É a fauna própria
2: que, de Pokémon. E, e isso daí é muito fascinante. Eu achei o filme fascinante.
0: Detetive Pikachu, apesar das pessoas, algumas pessoas eu ter visto gente não gostando assim, assistiu, achou, foi decepcionado, como a gente já tinha falado, que não, né, o cinema não é o lugar certo, talvez se você quer, quer se sentir tão assim perto dos games, teve uma polêmica muito maior, né, quando o Sonic foi anunciado com o primeiro, acho que foi um dos primeiros trailers, né, se não o primeiro trailer, que aí o, 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 o fã olhou e falou, não, não, aí vocês estão tirando uma com a minha cara, né, é isso que vocês vão entregar pra mim? É isso aqui? E aí, isso teve um super impacto, né? Porque eles mudaram totalmente a estética do personagem. Mas, a pergunta em si é o que você tem a falar sobre aquele Sonic. Aquele que ficou e só existiu no primeiro trailer.
2: E graças a Deus só ficou naquele trailer. Porque
0: <risos>
2: Ai. Era, foi muito bizarro. Assim, eu tinha visto umas imagens antes uma, tinha vazado umas imagens
3: num grupo é, de Sonic que eu participava e assim, mandaram as fotos eu fiquei então, vocês estão de
2: zoeira, né? e ainda era um Sonic anterior a, ele, a desse trailer que todo mundo criticou ele era um pouquinho mais fofinho mas ainda era estranho até tem, hoje em dia as imagens elas estão na internet mas quando apareceu o trailer, fiquei... Meu Deus, parece uma ratazana. Parece, sei lá, um gremlin. E o pessoal apelidou de Sonic Cracudo, né? Sim. E eu não teria coragem de ir no cinema assistir aquele Sonic. Digo, é
0: o Sonic da Deep Web, né?
2: É o Sonic da Deep Web. Né? Porque, sei lá, é... Eu, eu até hoje não entendo o porquê insistiram naquele design, né? Porque, uhum. é, assim, eu, eu que sempre acompanho notícias do Sonic, sei como que é muito complexo lidar com o Sonic. Porque eu já vi de outras produções, o pessoal relatando coisas, de como a SEGA é super rígida é, com a imagem do Sonic. E daí aparece aquilo e eu fiquei como assim, né? Como que estão deixando isso daí? Como estão deixando esse bicho solto assim, né? E daí, é. e daí teve todo aquele
3: backlash, né? Que é. teve toda aquela revolta do pessoal. E meu eu dou graças a Deus que mudou. Acho muito louco, né? Porque tinha acabado de sair o Pokémon
1: e, e os, os bichinhos do Pokémon eram perfeitos, gente. Sim. Perfeito. E aí vê aquele, aquele Sonic, tipo, cara, acabou de sair um filme da tua concorrente, mas é sério que vocês não assistiram esse filme? né É. <risos> foi,
0: foi, Total.
2: Foi justamente isso, porque eu tinha assistido Pokémon meses antes, poucos meses antes. Né? E, não, na verdade acho que o filme de Pokémon, ele estreou mais ou menos quando saiu o primeiro trailer do Sonic. Eu acho que foi meio que na... Na época. Então deu um choque muito grande. Foi 2009 uhum. o filme de Pokémon, né?
0: Foi. Foi.
2: 19. É, é, eu acho que foi mais ou menos na mesma época. O trailer saiu na época que o filme estava sendo lançado. Então, o filme de Pokémon estava sendo lançado, o trailer do Sonic apareceu na internet. Então, putz, o choque que dava porque a gente via os Pokémons sendo adaptados tão perfeitamente pro live action e o Sonic aquela coisa apareceu ali, a gente ficava meu Deus, atropelaram o Sonic, drogaram o Sonic, não é o Sonic, gente
0: total, e, e, e fora que tipo assim você imagina o Sonic, o Sonic não é, não... apesar dele ter toda a estética veloz e, e, e né, de, 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 um, de, um, de um animal meio ríspido, assim, né, que é, pelo que eu, que eu pesquisei, o Sonic, ele é um animalzinho, né, é um... Eu um é um oriço, é um oriço. é isso, você não vai chegar muito perto de um ouriço porque os oriços são perigosos, né, assim pela sua saúde aí cuide-se não não chegue perto de ouriços que eles Só são Sonic, pode Exato, mas ele sempre teve uma estética mais é, fofa, né? Até porque ele não tem espinhos, né? É o é, é que ele aquela pelugem ele é. bonitinha. E aí você vi, eu, eu lembro de ver esse trailer e eu fiquei assustada. Eu falei o que que o que que aconteceu com essa cara, sabe? Porque ele é todo esquisito. Ele parece mais um, ele parece mais com com aquele com a, os vi, desenhos antigos.
2: É, lembra um pouco desenhos antigos dos anos 80. Sim. Eu tinha uma estética é. Muito estranha. Algum.
0: É muito esquisito, muito esquisito. O olho, sabe? O é. olho, assim, já, o olho é uma, é uma parte fundamental. Assim. O olho já não, o não, olho. não encaixa no personagem. Ah, é feio demais, feio demais. Então. Obrigada às pessoas que escutaram os fãs é. e mudaram.
3: Não, porque. Realmente, foi o que mais me
2: incomodava, era o rosto. O corpo, muita gente se incomodou. O corpo eu não achava tanto problema, mas quando, quanto era o rosto, eu olhava, meu Deus, parece um rato. Não, não, não gosto, não quero.
1: <risos> mas eu, eu, eu tenho é. uma dúvida. É e tipo, tá? é, você acha certo os, os fãs, eles... É, terem esse poder criativo em cima das obras, porque por exemplo a gente tem a gente tem alguns exemplos que eles são é, até, até que recentes, né? A gente teve lá o, a versão do diretor da Alegria da Justiça, o Snyder Cut, que só aconteceu pela pressão dos fãs, né? demorou quatro anos aí para ser lançado. Tem outros contextos mercadológicos, né? A gente viu o já sair, aí não tinha catálogo, aí fizeram um, é, mexeram num filme em aspas já pronto. Mas se não fosse apelo pelo dos fãs, esse filme não ia sair. Ia ficar a versão do cinema que era toda zoada. Uhum. É, o Star Wars 9 aconteceu, teve uma mudança no roteiro antes da gravação. Então não existe uma versão, duas versões do 9, né, igual o Liga da Justiça. Na verdade, no caso do Star Wars, só tem essa versão que foi o cinema. Porque o, a mudança foi feita no roteiro. Então antes de gravar, eles decidiram mudar o filme e mudar o percurso. Ok, Liga da Justiça foi até melhor, porque você vê a visão, a visão do diretor, como o diretor queria, é. mesmo que o filme acontecesse. Star Wars, você tem todo aquele negócio... Putz, sabe, sabe? O pessoal meio que cedeu os fãs. Você acha certo a, 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 os diretores, os produtores, ouvirem os fãs a ponto de mudarem os filmes? É, tipo, sei lá, isso não é muito, muito, muito muito perigoso aí se imagina se coloca no lugar ali também como, como criador de histórias tal né como que você pensa sobre isso olha
2: eu fico um pouco dividido justamente por causa do do Sonic né? porque se não fosse a movimentação dos fãs talvez não tivesse acontecido essa mudança para melhor foi uma mudança que aconteceu para melhor mas eu já vi envolvimento de fãs que as mudanças aconteceram para pior e no próprio Sonic, inclusive, diversos jogos foram afetados por causa de opinião dos fãs. Né? Uma das coisas que, que, assim, que eu gostava muito nos jogos da, dos anos 2000 até 2010 é que tinham
3: vários personagens jogáveis. Não era só o Sonic. E, mas, assim, alguns fãs começaram a reclamar, ah, mas o... É,
2: o jogo é do Sonic Tem que focar mais no Sonic o jogo, Você joga pouco com ele é, Pra que os outros personagens Ser é parecido? Eu gostava Só que eu deram voz a esses fãs E a maioria dos jogos Que saíram de 2010 2009 em Diante Só tem o Sonic jogável E hoje em dia as pessoas Pedem os outros personagens Jogáveis de volta
1: não, não, tem, não tem nada pra reclamar. Mas, tipo, por exemplo, no caso do Sonic foi só uma mudança estética, né? Pensa, a gente usou Sim. exemplos aí de, de Liga da Justiça, que, tipo, mudou a edição inteira do filme, é, Star Wars refizeram o roteiro, teve Esquadrão Suicida, que aí a Esquadrão Suicida não foi nem fã, foi a própria Warner que resolveu mudar. Mas, tipo, é, não, foi, não foi. Aí os fãs nem chegaram a falar nada, não deu tempo. Mas no caso do, do Sonic aparentemente, pelo que a gente sabe, a história seria a mesma. É a mesma. Ou seja, o filme seria o mesmo, o roteiro seria o mesmo. É, será que ia impactar tanto assim a, a aceitação dos fãs? Porque, tipo, o roteiro não ia mudar, a história não ia mudar, o que ia mudar é que a gente ia ter o, o, o Sonic da Deep Web ali no lugar do Sonic Fofinho.
2: É, isso eu acho que iria... É, foi uma coisa que, o, que os diretores ouviram que foi... Foi importante, porque com certeza não, não, não teria feito o mesmo sucesso se o design fosse o antigo.
1: A pergunta eu também fico
2: dividido, viu? É, eu fico dividido porque, dependendo do que for feito, é importante ouvir a opinião dos fãs, mas é importante filtrar, porque cada um vai ter a sua ideia, vai ter seu gosto, a sua versão do filme, ou do jogo, ou do quadrinho, ou que. Seja lá o que for. E, e vai vir com ideias, mas
3: daí você tem que ver. Tem ideia que vai ser
2: vai ser bacana. Tem coisa que não vai funcionar. Uma coisa que também algumas pessoas reclamaram do filme do Sonic, mas isso lá no comecinho é que o Jim Carrey tava fazendo o, o Robotnik Magro. E tava reclamando disso. Uhum. E tinha gente falando, não. Tem que ser gordo, que nem nos jogos, né? O pessoal fazia concept, arte, um bando de coisa, um bando de esboço. Mas, gente, vamos ver como que é, porque é uma apresentação do do Sonic no cinema. É um, é, é um recomeço. Então, algumas coisas tem que deixar mesmo ver o, que, o que, que eles estão preparando pra gente.
0: Eu acho que uma coisa que, eu, que, eu, que o Felipe falou, eu concordo super, é filtragem, sabe? É, não dá pra você... Isso aconteceu com Game of Thrones, isso aconteceu com Star Wars, que foi é, os estúdios, né, as produtoras escutaram demais os fãs e acataram tudo, né? Então, realmente, falaram, ah, não, vamos agradar o fã. E não necessariamente pensaram muito na, na história em si, né? Pensaram mais em realmente... Lucrar ou entregar uma coisa que seria entre aspas agradável, né? Mas acaba que, que essa coisa criativa a gente não necessariamente tem que entregar tudo que, que o público, né? E aí, o público em geral ele quer, né? Porque às vezes ele nem sabe o que, que ele quer, Exato. eu vi. Eu vi muita gente aí. Eu, eu sou eu, eu gosto muito de Game of Thrones, então eu vou dar esse exemplo. Assim, no começo de Game of Thrones, assim, a gente gostava, eu curtia bastante, eu comecei a assistir muito não mas eu gostava muito... muito da parte de política, dessas discussões, dos impactos, né, que cada coisa tem em uma, e lá, lá, lá. E isso porque o George Martin trabalha isso muito bem. Mas o George Amart cagou e andou pro fã, entendeu? Ele caga e anda, toda hora. Ele fala, gente, eu vou terminar o livro a hora que eu quiser, não adianta vocês ficar Não adianta vocês ficarem falando. Pode teorizar à vontade. Ele deixa, ele adora, inclusive, né? Ele já faz, ele vai em vários, ia, né? Vários eventos, falava sobre as teorias e lá, lá. lá. Mas ele, ele escutava e, e acatava o que ele queria, né? Então é que acho que a gente nunca vai saber o que que é realmente é. Foi uma teoria é, que surgiu e não era uma coisa que o George R. R. Martin tinha pensado, porque <risos> ele não vai falar, eu acho. Uh, mas ele sempre entregou coisas que a gente nem sabia que queria. E isso, Sim. pra mim, é, é, é o mais legal. Tipo, ele não entregou nada nenhuma teoria, assim... Tipo, tem uma teoria muito bizarra, digamos, que é do... Do Nerd... Do Ned Pomba. Super, assim... Que o Ned, na verdade, ele não... a ah, spoiler de Game of Thrones, alerta de spoiler. Que o, o Ned, na verdade... o faz tempo,
1: não tem spoiler.
0: É, sei lá, né, vai que. Mas que o Ned não teria morrido, que ele teria transferido a sua alma pra uma das pombas que voaram na hora que cortam a cabeça dele. E, tipo assim, olha essa viagem, né? Se o George Martin tivesse parado e pensado... Pô, e se isso realmente acontecesse? Porque o público gosta muito do Ned, né? O pessoal ia adorar que o Ned ainda estivesse, entre aspas, vivo. Vamos fazer isso, porque é o que o público quer. Vamos entregar isso, isso e isso. A história seria completamente diferente. E eu acho que isso acontecia também em Star Wars, no, no episódio 9. Entregaram muito fanservice, ok? E aí, cagou tudo. Porque aí nada faz sentido. Nenhum filme é conectado com o outro, você realmente não pode parar, você pode parar para prestar atenção como o Sonic fez no que o, no que o fã quer, né? Na opinião do fã, mas não dá pra catar tudo, porque o não. fã nem sabe o que ele quer.
2: Exato. E a, e a SEGA, se o diretor do filme acatasse os pedidos do fãs. e eu vi vários, é, o filme teria sido cheio, pelo menos teria uns 20 personagens. <risos> Né? teria teria os lugares dos jogos não teria pessoas seria só os personagens dos jogos mesmo
3: eu, eu vou aproveitar
1: para embalar a próxima pergunta e você, tá, você tá falando sobre isso é, antes de embalar só uma coisinha que eu acho legal você falar assim sobre tipo ah tem que ouvir até Copom até até um, um determinado ponto eu concordo até porque foi igual o que aconteceu com os fãs do, do Zack Snyder. Que não são fãs da DC. São fãs do Zack Snyder. Que o, o filme foi feito, né o, a versão do diretor, foi lançada. Logo em seguida, eles já estavam pedindo para refazer todo o, o planejamento de filmes da, da DC baseado no, no, no Snyder Cut. Então, tipo, é foda, né? Você dá a mão, os caras, e aí eles querem um pé, o pé inteiro. Tipo, meu, a gente já tem um planejamento de filme à, à vista. Vocês querem que, realmente, que a produtora interrompa tudo e falar ah, não, é verdade. Vamos refazer todos esses filmes agora? Né? É, eu acho que é muita, muita... Realmente, é,
2: é uma coisa muito, muito louca, né? É, não é muita, viagem. É muito louco, assim, muita viagem. Muita viagem. Porque pra fazer esses filmes, na verdade para produzir qualquer coisa envolve muito tempo de planejamento envolve reuniões né? de, direto discutindo detalhes o nerdola
1: é, tem um é é, que sentar e fazer
2: a porra do filme mano. é, chega lá ó, né? é, <risos> ler os quadrinhos e tal
3: não, eu tenho o roteiro perfeito tá aqui vai ser é. um sucesso é. não, não tem a mínima noção né? Tem, envolve
2: muita coisa Tem que ver também questão comercial Tem que tem várias é, Vários aí Que o pessoal não faz ideia
1: E aí você tinha, tinha comentado dos fãs Que eles pediram bastante coisa né, No filme sim, sim. E aí o filme seria bem diferente E aí eu tava... É... Tava lembrando do filme e ele, ele realmente, definitivamente, ele não é nenhuma adaptação direta dos games do, do Sonic. Até porque a, a, o, a história dos games do Sonic são, é, são muito complexas, né? Ah, tudo bem, você pega, você pega os primeiros, primeiros games ali da época do, do Mega Drive, do Master System, você, beleza, você consegue entender mais ou menos a história. Entender mais ou menos, porque, tipo, uhum. os jogos do Master System, eles se passam entre os jogos do Mega Drive, só que você não, não se encaixa, mas beleza. Não,
2: não, é, super... não, é praticamente são duas séries diferentes,
1: a, a do Mega Drive e tem System. Não tem, não tem não, como não, se encaixar. Não. Mas mesmo assim, é isso, mas, assim, as histórias são super complexas, os games ainda mais chegando na era... É, do Dream Quest, é, Sonic Adventures e outros games mais, mais recentes, mais modernos. Eles já começam a ter histórias muito mais complexas. E aí fica fazendo retcon, uhum. fica mostrando coisas do passado tudo mais que uhum. não dava pra explorar no filme. O filme dá um foda-se pra isso tudo, uhum. sabe? Faz uma coisa completamente diferente, coloca o Sonic no mundo real, muda... Todos os esquemas, sei lá, é, muda o Robotnik, muda a, a dinâmica do Sonic com o Robotnik. Tem ali as referências, né, Green Hill, Hilltop. Tem muitas referências no filme. Várias fases, a,
2: a, de, assim, diversas coisas. Até jogos do Master System, a ilha que aparece no filme, ela aparece no primeiro jogo do Sonic do Master System. É, é, a, é, o me, é a mesma ilha. Qual ilha? A ilha que aparece no comecinho do filme, antes do Sonic ele vir pra Terra.
1: Ah, tá, tá. Aquela, aquela que tem a corujinha lá. Aquela, aquela
2: ilha é a Ilha do Sul. Ela ah, é... a Ilha do Sul, pode crer. Tá, verdade. Ela é a Ilha do Sul. Ela aparece no primeiro jogo, é o, me... é o mesmo design. Isso daí chamou muita atenção dos fãs. E assim, é algo legal. Tiveram coisas, referências ao, aos jogos... Em diversos momentos. Mas eles realmente optaram em fazer uma história original. Mas eles respeitaram o conceito do que é o Sonic. Fica é mais legal, né? É, o conceito do personagem. É... Isso tudo foi respeitado. Apesar do Sonic ele ser um pouco mais jovem do que ele é nos jogos, né? ele, o Sonic, se eu não me engano, no, no filme, ele tem 12 anos. Nos jogos ele tem 15 para 16, ou 16, não sei agora. Uhum. Então, ele nos jogos ele é um pouquinho mais maduro, ele é até meio sarcástico e tal. Aí no filme ele é um pouco inocente, mas é, conceitualmente tá, tá certo o personagem. Então, eu acho que eles acertaram muito, acertaram em cheio com o filme
1: se eles tentassem fazer um negócio super baseado nos games, sei lá, uma adaptação direta do Sonics do Super... do Nintendo, super, Os, fãs, os fãs, fãs, é? fãs do Sonic, <risos> o Sonic, Sonic, Sonic me matando agora. Vou... <risos> Adaptar e? certinho ah. os games do Mega Drive. Ou, sei lá, o Sonic Adventure, algum game assim que tem, ou pelo menos os mais recentes, que tem ali uma história mais, mais concisa, sabe? Você acha que o filme teria tanto sucesso ou o fato dele ter feito sucesso ele, é o, o filme tem entendido que aquilo é cinema não é game e aí quando você tenta levar o game para lá dá errado
2: então, eu acho é porque entendeu que aquilo é cinema não é um jogo né? eu acho que tiveram esse discernimento na hora de passar o Sonic para cinema, porque não é a mesma linguagem eu, eu amo de paixão a história do Sonic Adventure, do primeiro. Eu gosto muito. É uma da, é um dos meus jogos que eu mais gosto da história de toda a série Sonic. Eu adoraria ver uma adaptação em filme animado ou mesmo se fosse, seja, mas não faria sucesso. Ficaria uma coisa nichada. Seria realmente só para os fãs de Sonic. Não seria para todo o público. Eu acho que eles acertaram em, em realmente pensar no Sonic como um personagem. Não como um personagem de videogame, mas como um personagem para ser trabalhado e contar uma história.
1: Você sabe um, um, uma, um filme que, olha, que você ser polêmico agora. Polêmica. pessoas que estão aí do outro lado da, da,
0: é, da telinha é, é, alerta eu, de polêmico
1: é, eu vou ser polêmico agora prestem bem atenção na escolha da minha palavra para não dizer <risos> que eu comparei o Sonic com esse filme, eu não vou comparar é só esse lance do conceito de entender que é cinema porque eu acho que esse filme que eu vou falar agora, ele fez um roteiro ruim então ele não é um bom exemplo, mas pelo menos ele entendeu que era cinema. Ah. Eu acho que pegar o filme do Sonic comparado a todos os games dele é como a gente pegar o filme Dragon Ball Evolution comparado ao mangá e a animação. Sim. Sim. A Fox Sim. entendeu que aquilo era cinema e falou assim: Eu não quero fazer uma adaptação disso daqui. Talvez não funcione no cinema. E aí eles levaram de outra forma. Levaram toda cagada. Dava para fazer um monte de coisa não. diferente melhor, entendeu? Eu, eu, eu entendi o que vocês tentaram fazer, vocês só, só fizeram errado. É. A, a,
2: ideia, a ideia foi entendida, mas vocês cagaram do mesmo jeito. É, não é, bem... é final,
0: o resultado final não deu certo. Mas a ideia a gente entendeu.
2: Porque, assim, se o filme de Dragon Ball, ele tivesse sido adaptado exatamente como um mangá, ele ia ficar tosco da mesma maneira.
3: <risos> Sim. I, ia,
2: ia, porque é, é um tipo de humor
3: que, que ele não funciona tão bem no live action. Uhum. As batalhas também Hoje
2: em dia eu acho que até conseguiriam Fazer alguma coisa empolgante que nem, que nem é no anime Hoje em dia, com a tecnologia de hoje Mas De qualquer jeito Pra passar pro, pra linguagem do live action Não poderia Ser, ser idêntico Isso daí não, não tem como Assim, algumas coisas dá pra fazer Parecido, próximo né? Dá, uhum. pra, dá pra chegar num próximo mas igual não, não, não iria dar certo é que nem o Sonic mesmo esse design final dele ele não é idêntico do jogo o, o Sonic dos jogos, ele tem os olhos juntos, né é um globo ocular só no, <risos> no filme, é, ele tem os olhos separados
1: mas é o Sonic, né, você consegue, você consegue identificar o Sonic ali você
2: identifica o Sonic, exatamente. É diferente do filme de Dragon Ball, que você não Nossa. identifica ninguém.
1: É. Eu, 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 eu achei, mas verdade, esse filme é muito ruim. Mas eu achei, eu achei engraçado que esse lance de tipo, tentar desvencilhar do game pra fazer cinema, eu acho que... Quando eles fizeram aquele Sonic cracudo, eu acho que foi pensando nisso.
2: Foi, eu acredito Oi. nisso
1: também. Tipo, ah, é outro Sonic, vamos fazer um negócio aqui bem, bem híbrido mesmo com o ser humano, porque ele interage ali com os humanos, então ele é meio alienígena, meio não sei o quê.
0: Eu acho que ele é o mais próximo, assim, do natural, né? Ele é muito natural, e eu acho que esse é o problema, né? Ele é o mais parecido com como ser um animal mesmo, mas isso, ah. é, isso incomoda a gente. Ficou né? é,
1: é tipo, o filme Cats, né?
0: Nossa, não!
1: <risos> Meu tipo, Deus do céu!
0: Não.
2: O que que é aquilo, gente? O que que é aquilo?
0: Eu vou usar a referência da Phoebe. My eyes!
2: My eyes! É. E, e eu sou um amante do musical Cats. Eu amo. A hora que eu vi o trailer do filme, eu falei... Eu vou fazer meu de meu conta meu que, meu que dia, isso não existiu. <risos> eu vou ignorar. Porque o filme... É. O, a, a peça, o musical Cats... Ele tem um visual tão bonito, tão legal... Hum. Daí você vê o filme, aquele negócio assustador. O gato com a cara de pessoa. É muito freaky, gente. É. E desses
0: é de... ruim. A gente, a, eu acho que a gente tá na, na maior era né, das coisas live action. Eu sim, acho, sim. pelo menos. Tudo que tá virando live action, isso me incomoda um pouco. Porque pra Também. mim tem, tem certas coisas que não funcionam. Sabe? Não. Desiste. Desiste. Galera, eu acho que uma das... Eu tava vendo o trailer de He-Man esses dias e eu falei, cara, fizeram a melhor coisa. Ao invés de lançar um filme live action, uma série live vai ter... action de He-Man, vai ter desenho. Vai ter dezembro. filme. Vai ter dezembro.
1: filme.
2: É, vai ter um filme, é verdade. Vai ter filme. Ah,
0: vai ter? Ah, vai não. Ter. Vai é ele, que, ele, é ele. que o,
1: menino, o menino que ia ser o He-Man, ele acabou de cancelar o projeto, porque ele tava fazendo Ofa. ele tava fazendo Adão Negro agora. Esse, esse é o nome dele. Ele é, um, ele, ele é, é galanzinho aí de, das séries da, da Netflix. Não, Mas, é. mas
2: ô, Tico, esse filme do He-Man ele tá pra sair, sei lá, uns 10 anos já.
1: Ah, não é, vai sair, Tico.
2: É, é que nem Eu o filme que nunca sai. Imagina cats,
1: imagina tender cats do mesmo Nossa,
0: estilo de cats. Ah
1: que... oh, não, não,
2: não, não, não. Não, não. Assim pode até funcionar. Hoje em dia o CG ele ele evoluiu muito. Eu não vou, eu não julgo, porque eu quando anunciar o filme de Pokémon isso muito antes do filme de Sonic ser anunciado e tal, eu fiquei putz, ah. vai ficar, acho que vai ficar bem zoado. Não ficou. <risos> Não ficou nem um pouco. O do Sonic também não ficou. Mas mas assim, tem coisas que funcionam melhor em desenho, em animação. Sim. Fizessem o é. um filme CG mesmo, acho que seria interessante. Ainda Muito bem importante. que a Netflix decidiu fazer o He-Man daquele
1: jeito, né? Tocando música é. dos anos 80.
0: Ah, imagina. Né?
1: Essa música que tocou no trailer... <risos> Essa música naquela semana tocou em todo lugar. Tocou no trailer do He-Man, tocou no trailer de outro lugar que agora eu não tô lembrado de onde foi. Eu esqueci também. Putz, mas tocou em outro trailer, tocou na série do Loki. Tipo, famosa. É, 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 essa, é, aonde, foi trailer da onde que, to, que tocou agora, cara. Foi no He-Man e outro, puta, eu não vou lembrar. Não, é
2: engraçado que o do He-Man eles colocaram aquela música. Porque ela, de certo modo, cria a vibe com aquele meme do He-Man. Que você. Eu acho que vocês conhecem. Que o He-Man tá cantando. Oh, mas. Na boa, assim. assim,
1: tipo. É a
2: mesma vibe, ficou pra mim.
1: <risos> assim, e He-Man, ele, ele já tem toda, toda a simbologia gay e tudo mais, é. tipo, eu não vou nem entrar muito em detalhe para o pessoal não falar que eu tô lacrando aqui, né? não. Mas é. tipo, ah, mas foda-se também se falar, ninguém, tá, ninguém, ninguém mandou ficar ouvindo esse podcast. E aí eles vão e colocam justamente essa música, sabe, é. assim, gente, vocês estão realmente assinando embaixo, tô, 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 tudo isso da eu simbologia.
2: Dei... Eu, eu dei muita risada, porque eu ficava lembrando do meme por causa da música. Não sendo a mesma música, mas é... se eles tivessem colocado a mesma música daquele meme, é, é, é sério, eles teriam zerado a internet.
0: Verdade. Pessoal
2: não sabe é fazer as coisas. Não, não, é não tinha. Perderam uma chance, mas Mas eles estão perdoados porque a animação tá muito bem feita, tá muito bonita. Exato. Né? E... E assim, é, mostra uma coisa, é um pouco fora do que a gente tá conversando, mas mostra que ainda é possível fazer animação 2D de qualidade. Porque falava, ah não, hoje em dia não tem gente que faça e tal. Mentira, olha essa do He-Man. O Castlevania, que é. tem Netflix, super bem animado, né? Porque falam que só no Japão que anima. É, tradicional ainda, mas eu tô vendo os americanos
0: revivendo a indústria de animação. Correndo atrás, né? Porque é, é, é. é uma indústria que, que gera dinheiro, galera. Tá dando dinheiro aí esse negócio, porque as pessoas consomem muito, né? Uhum. A Netflix tá a Netflix aposta em anime faz um tempão assim, né, então uhum. ele, eles estão ligados no que tá fazendo sucesso eu então, acabei
1: o... de lembrar desculpa Giovana, que, que é muito importante aonde ah. também passou o trailer com a música I Need a Hero é, ah. we, we Need a Hero é o game do Guardião da Galáxia
3: ah. Ah. É,
1: é isso mesmo na mesma semana assim, essa música <risos> ganhou muito de Hobbits, cara.
0: nossa, ganhou muito ganhou
1: pra caramba o dono, o dono da
2: música ganhou uma graninha extra naquela semana, viu? <risos>
0: Mas, mas, o, mas justamente o que eu ia falar, lá atrás que a gente entrou no assunto do He-Man, é que tem coisa que funciona. A gente tem que, primeiramente, né? A gente já entrou nessa conclusão. Se você vai para o cinema, você tem que saber trabalhar no cinema, né? Se você tá nos jogos, você tem que saber nos jogos. Se você tá para animação 2D, 3D, você tem que saber trabalhar em cada um desses, desses formatos, né? Porque são muito diferentes, Sim. funcionam diferentes. E eu acho que, às vezes, é, além de não estar tá preparado pra ir, sei lá, pro cinema, né? O que a gente já falou aqui de vários fracassos aí. Eu uhum. acho que o que mais deu uma... Acho que o que mais recente, assim, que as pessoas ficaram muito decepcionadas foi o Warcraft. Acho que foi esse lá do... Nossa, eu, lembro que, eu lembro Cruise que... Essas gente...
1: também, todo mundo odiou, assim. Mesmo tendo mais é... o Westbender, sabe?
0: É... Exato. Porque foi pra um, pra um formato mas não estava preparado para aquele formato. Era muito mais fácil a gente parar e pensar em como transformar aquilo, que nem um dos filmes que a gente já falou aqui, que fizeram, pararam, vamos ver como que a gente vai fazer para os pokémons ficarem interagindo com, com o mundo. Ou vamos ver como que o Sonic funciona melhor aqui no, nesse universo. Ou até o Dragon Ball, que infelizmente não deu certo, mas pensaram sobre isso. Uhum. Né? E, e aí, às vezes, a gente, a, a gente insiste. Eu acho que esse é um erro também. Não, quantas versões a gente já teve desse mesmo erro Sabe? a gente falou vários aqui que insistem nesse mesmo erro, gente alô, alô, alô pessoal por favor, vamos investir um tempinho de criação né, pra, pra tentar descobrir qual que é o melhor formato porque às vezes não é o cinema
1: não, às vezes, acho que até pode ser mas eu acho que tem um negócio que o cinema traz e a, a, ainda falando de cinema como um todo e cultura pop a Marvel, ela aprendeu a fazer isso muito bem né? Sim, Mas ela não é aprendeu com o primeiro filme, ela não aprendeu com o Homem de Ferro. Ela aprendeu com o tempo, criando ali os uhum. filmes do Marvel Studios. Né? É, principalmente, eu acho que depois dos Vingadores, que ela aprendeu de verdade a fazer isso. Mas uhum. a cinema, ele, ele traz um peso que vem muito com a seriedade. Então, mesmo sendo um cinema, mesmo sendo um filme de comédia, tá? Mas ele vem, acho que não é, não é o tema, o gênero dele, mas é, é, ele pega esse peso de tipo, não, cinema é coisa séria, sabe? Você tem que passar verossimilhança. E eu acho que o grande que para algumas, algumas histórias é você abraçar a farofa, cara, é. sabe? Tipo, o Sonic, o Sonic, eu acho que quando, quando ele tentaram fazer aquele Sonic mais real, mais, mais animal, né? aquele Sonic cracudo, o que eles estavam tentando fazer? Ah, vou desvencilhar do jogo, fazer uma história para o cinema, até então tudo bem. Só que aí eles iam levar completamente para o real. Não, eles precisam abraçar a farofa. E aí é mudaram e, e o Sonic virou aquele bichinho fofinho, sabe? Por que, que Pokémon deu certo? Pokémon abraçou, abraçou a farofa. Velho, o Pikachu é dublado pelo Ryan Reynolds.
0: É isso. É, isso é muito
1: louco. Sabe, é o
0: Deadpool dentro do, do ele, é. Pikachu, cara. Ele não, le, ele não <risos>
1: se levou a sério. É bonito, é real, é verossímil, mas ele não se leva a sério, sabe? E eu acho que o grande que é isso, mano, é tentar se levar a sério. Filme de joguinho, mano, não dá pra se levar a sério. Não,
3: entendeu? ele tem que ser sincero.
1: Ele tem que ser sincero, isso. É. E o
2: filme do Sonic e o filme de Pokémon, eles são sinceros isso, como você disse, ele abraça a farofa, é aquela coisa que você vê
3: não,
2: não existe isso na vida real mas dane-se, é, tá bem feito tá, bem, é, tá bacana tá carismático uhum. tá bonito, isso, que, é, isso uhum. que eu acho que é importante porque, como eu disse eu não teria visto o um filme de Sonic com aquele outro Sonic realista pra mim aquilo não é o Sonic
1: né? Aproveitando que, a gente já, já, esse episódio vai ficar logo pra caramba, eu não tô nem aí, mas aproveitando que, eu mudar, vou desviar um pouco aqui da pauta, né, essa pergunta não tá aqui, mas já que a gente tá falando de abraçar a farofa, o que, que é. não tem pessoa mais farofeira da, da história do cinema, de comédia, que não é o Jim Carrey. Exato. O né? que, que você achou do Jim Carrey nesse filme? Porque o Jim Carrey ele tá interpretando o que, que ele mais sabe interpretar, o Jim Carrey. Né? Máscara, Ace Ventura, é, Debbie Lloyd, todos os filmes do Jim Carrey, é ele. É
2: ele. Né? E Cara, eu, eu gostei, porque de certo modo o Eggman, ele, o Eggman, Robotnik, não importa o nome que prefiram, né? é, é, é muito parecido a personalidade como o Jim Carrey, né? De início, eu estranhei por causa justamente a diferença física. Daí eu entendi que era pra mostrar a origem e tal, de como eles se conheceram. Daí, beleza. E achei muito legal. Eu gostei. Eu gostei muito.
1: Acho que ele vai estar tá gordinho no segundo filme?
2: Não sei. Eu sei que ele vai ficar careca e bigodudo. Isso já, já vazou umas fotos, eu vi que, ele, que mantiveram ele careca e bigodudo. Mas... Mas eu gostei muito, assim, do Jim Carrey. Porque também é o Jim Carrey. Eu assisti todos os filmes dele dos anos 90. Então, Máscara, Debbie Lloyd, Ace Ventura, eu, eu maratonava essas porra aí. Eu assistia direto. Então, quando eu vi que ia ser ele, e não e fazendo aquilo que eu gostava quando eu assistia quando criança, falei, caramba, vai ser o filme do ano. <risos> eu, porque eu não, eu não gosto muito do Jim Carrey em papéis dramáticos. Apesar que ele é um puta ator, Sim. mas eu, eu eu não gostava de ver ele em filme sério. Não, não era o que eu queria ver no, do Jim Carrey. Então, quando, quando mostrou que ele ia ser o Robotnik, eu, putz, é,
1: é o que eu sempre quis. Pô, cara, mas tipo, mano, o gril interno tô... de uma mente sem lembrança. E o show de Truman são muito bons.
2: Show de Sim, são bons, é são bons. Mas, tipo... O negócio é que... Eu sempre associei o Jim Carrey à comédia. E a comédia é meu pastelão mesmo. Uhum. E é o que eu gosto dele. Não que os outros filmes que ele fez sejam ruins. Muito pelo contrário. Mas eu gosto de ver ele nesses papéis. Então, quando anunciou ele como Robotnik, eu... E, eu vi, e mostrou ele como Robotnik. Eu fiquei muito feliz. Mesmo visualmente sendo bem diferente do Robotnik.
0: Então, só para conectar uma coisa que você falou lá do, do... O Jim Carrey ainda tá tipo, em transformação né do personagem. Eu lembrei muito do, do, do Pinguim na série Gotham. Quando o Pinguim é apresentado, você olha e fala Ué, o Pinguim não é assim pinguim é de tal jeito, o pinguim é careca, o pinguim é gordo, o pinguim faz... E na série ele é mais jovem, né? Ele é, ele é uma versão mais jovem. E aí o que eu esperava ver com a série, né? Infelizmente não, não pude ver. Era essa, era essa evolução, né? Do personagem chegar até onde a gente já conhecia ele. Então eu super acredito que isso pode acontecer, já que já tem imagens já provando, né?
1: Outra série também que só ficou melhor depois que abraçou a farofa foi Gota. Verdade. Não é sei sim. se vocês acompanham, mas tipo, a primeira temporada foi super chata. A segunda começou a abraçar a farofa. A terceira. A
0: terceira é sensacional.
1: Dane-se o Batman. Vamos aqui fazer uma, uma, um fuzil. Uma, uma bagunça aqui. É um baile de fantasia. Vamos colocar todo mundo bagunçado aqui. E aí, cara?
0: Tá certo é isso. Mas é isso. Ficou bom. Então, é isso.
1: Você quer ver Batman? Vai ler quadrinho. A gente vai fazer bagunça. E ficou bom. Quer dizer, bom, bom, bom. Não tem coisas piores, mas. Ficou
2: Não, bom. mas é, é é o que foi dito antes: é, é, ficou sincero, né? Ficou sincero, sincero.
0: sim.
2: E, isso que é importante, é isso que eu, que eu acho importante em produção. Assim, é a mesma coisa quando eu faço as minhas histórias, né? No X-Drago, o Fred Guará. Tem muita coisa que jamais funcionaria na vida real. E, e às vezes até não faz sentido se a gente pensar num contexto ficar pensando, é isso daqui não, não faz sentido algum. Mas, cara, dane-se, tem que ficar divertido. Tem que, tem que procurar ir por um caminho que, que o público se divirta com aquilo. Porque. Porque às vezes algumas séries, algumas adaptações tentam ser sérias demais, tentam jogar pro lado realista demais, e, não... e, e assim, perde o carisma, né? Perde o interesse.
0: que você já começou a falar dos seus projetos e perguntar por lá, o tio tá lá eu não outra pergunta mas eu vou pular lá pra baixo
3: <risos> ah,
0: tá bom como que o Sonic influencia os seus projetos pessoais, né, tem a gente falou já do Extra Goon e o Fred Guará, como, como tipo assim, a gente vive falando, vou repetir mais uma vez assim, as pessoas que o escutam Divergência já estão cansadas de, de escutar isso, mas não tem como não levar com a gente as nossas referências das coisas que a gente gosta, então a gente queria
2: escutar
0: de Sim.
3: você.
2: Não, primeiramente, acho que o meu estilo de desenho, ele puxou muito de Sonic, né? Personagens inicialmente, quando o Ex-Dragon eu criei em 2004, né, a primeira ideia surgiu, comecei a desenvolver. E muita coisa, eu peguei de Sonic inicialmente. Fui pegando algumas características, só que depois eu fui moldando, dando um estilo próprio. E fui, eu fui achando um equilíbrio.
3: Eu fui muito inspirado em especial acho pelo
2: pelas expressões do personagem. E eu gostava de fazer lugares diferentes. Né? Que nos jogos do Sonic tem lugar diferente pra caramba. E eu gosto muito de fazer isso nas minhas histórias. Eu gosto de fazer um, um lugar que não seja 100% realista. Eu gosto de, sei lá,
3: tá? Uma cidade aí enfia um coqueiro ali no meio. Eu gosto de fazer isso. Aham. Uh -huh. né? E... E assim, o
2: Sonic, ele, ele, foi, ele inspira mais na, na parte visual mesmo. Eu até, uma coisa que muito legal que aconteceu comigo foi em 2018, que eu fui para o Japão. Né? Eu fiz uma viagem oh!
0: para o Japão. Não acredito. nossa e,
2: teve, então. e aconteceu uma das coisas mais loucas que eu, eu e minha esposa, a gente não esperava.
3: A gente foi num evento da SEGA que tava acontecendo, em Akihabara. E naquele momento, a gente não esperava, apareceu o Yuji Naka.
2: Andando, na rua, com a família. Ele tava indo visitar. O Yuji Naka, pra quem não sabe, ele é o programador do Sonic original. Ele é o, entre aspas, o criador do Sonic. Que e, legal. Ele, e assim, tipo, tá lá na rua... No Japão, de repente, na rua, tá passando o um criador de Sonic aqui. Como assim? Eu fiquei, eu fiquei meio em choque. E claro, a gente, como bons brasileiros, né? Por favor, você pode tirar uma foto com a gente? <risos> <risos> e a minha esposa, ela fala japonês. Ela falou pra ele que... que uma, uma que minha esposa também é fã de Sonic, né? A gente, a, a gente se conheceu por causa de Sonic, olha só. E, que legal! E assim, eu pedi pra ela falar pra ele que o Sonic ele foi a minha grande inspiração artística. E hoje eu trabalho com quadrinhos. E eu lembro até hoje, porque ele tava com o filhinho dele no colo. Eu tenho até a foto aqui no meu quarto. E ele falou pro garotinho: Ó, uhum. oh, filho, é muito legal, não é? E, eu... e a criança: É, muito legal! E a gente ficou até emocionado naquele dia porque não, não esperava que que eu iria poder falar isso para ele pessoalmente né? não, não é todo dia que a gente encontra o criador de alguma série que a gente gosta na rua né
1: Por real
0: realmente
1: sensacional
0: Nossa achei, achei muito primeiro que você foi para Japão ponto é. Já é, Japão já é já é tipo assim demais <risos> Aí você encontra o cara. Nossa, muito, muito legal.
1: Foi você muito sabe? bom. Bom, já que você já zerou a vida, né? Conhecendo o cara, né, <risos> já não, não, tem, não tem mais preocupações nenhuma, né? Vamos voltar para o cinema, né? Vamos falar de coisa ruim agora. <risos> <risos> não, vai, vamos falar de coisa boa, vai, de coisa ruim, não. Coisa boa, gente, mas vamos falar de tudo, boas e ruins. É que a gente já falou muito de filme baseado em game. Quais são, ou pelo menos um, vai? Falar mais de um às vezes é complicado, mas um que você gosta que não pode ser Sonic. E nem Pokémon, não vale. Você falou um Pokémon droga. já.
3: Então, <risos> cara...
2: droga. Olha, o filme que eu vou falar, não que ele é bom, mas eu tenho um certo carinho por ele, que é o sem, filme de sempre. Puta o que Vandana. pariu, mano. É, é. Eu gosto, eu gosto desse filme, por mais ruim que ele seja.
1: Cara, esse filme é muito decepcionante pra mim quando eu já era pequeno. Então, é, pra
2: mim foi decepcionante no quesito de... Eu esperava o Ryu e o Ken como
1: principais, né? É. Não, eu, que queria, mundo... eu queria ver Hadouken, eu queria ver magia. É. Sabe o que eu falei de abraçar a farofa? Sabe? Exato. Eu Faltou queria ele. ver... É, exatamente. É, teve,
2: teve um Hadouken e Fajuto lá numa cena, um Shoryuken que o cara dá um gancho, ele gira. Né? Muito tosco.
1: <risos> <risos> e nem sai do chão, né? Ele dá um gancho e gira aqui nas pernas mesmo. Oh, o Sagat é... era bastante... Assim, ok, eu, eu sou uma das pessoas aqui, de novo, as pessoas que vão ver esse podcast vão me xingar muito né, depois desse episódio. Eu sou uma das pessoas aqui que super sou a favor de mudança de etnia, de mudança de, de características de atores, quando faz parte do contexto da história. Né? Uhum. e quando também não é uma afronta ao, ao cerne do personagem o, o Nerdola gosta de falar isso né? o cerne do personagem então, beleza, mas cara o Sagat no game é um cara de uns dois metros, grande é. pra caramba <risos> amedrontador ele podia ser japonês, branco negro, qualquer, qualquer coisa cara, indígena mas ele tinha que ser grande
2: é um cara mó magré.
1: Mó baixinho, mó pequenininho.
0: É. Ai, não acredito. Eu já tava esperando isso, mas.
2: Mas assim, eu. No caso, eu. Esse filme, eu gosto muito de como o Van Damme fez o Gaio. E o Raul Júlia fez o Bison.
1: Bom, o Van Damme fez o Van Damme, né? Todos os filmes é. do Van Damme é o Van Damme. É, é que assim, eu tô
2: puxando a minha memória afetiva,
1: né? Da hum. época. E pra
2: mim foi muito legal esse filme. Também eu posso dizer o filme do Mortal Kombat, o primeiro.
1: É, Então, o Mortal Kombat, esse é o, seu, esse é o meu filme favorito de, de, de game. O primeiro. o primeiro. Sabe uma coisa que estragou o filme do Street Fighter, que foi, tipo, o ruim pra eles? Ter saído na mesma época ali do, da animação japonesa, aquele Victory. Sim, sim, sim.
2: Que é, foi bem... É, é Um em cima do outro, atropelou,
1: né? É, a história do Victor era muito boa. Não tinha nada a ver com desenho animado, aí a gente entra naquela... com o game, não tinha nada a ver com o game. Aí a gente entra naquela história, tipo, eles entenderam que eles estavam fazendo um desenho animado. E aí eles mudaram Sim. a história do game. Ficou legal pra caramba. Tirando uhum. a Chunin, que eu acho bem machista. O lance é. dela na, naquele, naquele desenho. Mas tirando ali...
0: Quando não é, né, Madison? Okay.
1: É, não, acho a, a bonitadinha. Ela, ela é a, a primeira personagem feminina jogável em jogo de luta. Sim. Tem uma puta história de representatividade e todas as adaptações, principalmente de desenhos animados que ela aparece, ela nesse Street Fighter Victory, que é uma série animada, tem na Netflix, aliás, que eu tô comentando com... com que eu tô comentando aqui, ela é é adaptada pra uma menina de 15 anos idiota. Sim. É
0: triste. E, é.
1: e no, no longa-metragem, ela só serve pra mostrar os peitos. Porque ela é. aparece nua. Desenho animado, hum.
3: nu. Hum.
0: É anos 90, ai, ai. Né? É, é. Era
2: coisa dos anos 90, anos 80. É, era os anos 90. E o país, e o, no caso, o Japão também é um país muito machista, até hoje, na verdade.
0: né? vocês estão falando, mas eu não, eu não lembro de nenhuma adaptação de game, porque eu não faço parte desse universo. Eu não sou a pessoa dos games. Filme
1: assim, nenhum nem sabia, nem sabia que era game assistir e achei um filme ruim. Não,
0: nada. Assim, ruim? Tipo Resident, ruim. Tipo, mas, Resident assim, Evil. Ai, ai. Eu acho, que, eu acho que talvez Resident Evil é, seja bem ruim, assim.
1: Mas e bom, e bom nenhum?
0: Então, tem um pouco de medo. Eu tinha... Quando eu assisti Resident Evil pela primeira vez, acho que eu fiquei com muito medo. Acho que eu não prestei atenção, sabe? Aquela pessoa que assiste com a coberta na cara. Pô, sabe? Mas Sou esse eu. filme dá tudo, menos medo. Ai, sei lá. Eu acho que... Eu Porque era muito pequena, é pro... não sei. Pra
2: um... Pra um jovem, pode dar medo,
0: né? É, viu? Eu era, eu era pequena quando Verdade. saiu. É. Mas... Eu gostei, eu não, eu não odiei o, o Warcraft, talvez porque eu não, entendi muito da, não entendia muito da, da história, mas eu não odiei, eu, eu achei ali, né, v... acontecendo, acho que foi o máximo, mas é que eu não jogo, eu sou péssima, inclusive, eu sou ridícula jogando. Se quiser, assim, eu sou, eu sou tão ruim que eu perco no FIFA, assim, pras as pessoas, facilmente. Mas jogo
2: de
1: futebol eu também sou muito ruim. Não, eu sou horrível em jogo de futebol.
0: Não, os meus primos, assim, os meus primos têm... Eu lembro que eu perdi uma vez meu primo e ele tinha, sei lá, oito anos.
1: Tudo bem, mas é jogo de futebol, eu Pris. também perderia, não tem problema eu não. Eu também perco.
0: <risos> ah, então eu tô menos mal agora. Mas eu sou ridícula jogando, ridícula. Jogo de
2: futebol, de videogame, eu não...
1: Não, até pessoalmente.
2: Eu gosto também. de
0: historinha. Eu, eu gosto de historinha. Tipo, é. acho que o único jogo que eu joguei, assim, foi mais. Não precisa de muita habilidade, só um pouquinho. E aí, tudo bem, não exige muito da minha pessoa. Foi Life is Strange no, hum. no, no PC foi o único. E aí, eu curti porque é historinha. E eu gosto de historinha.
1: Ok. Bom, o meu é Mortal Kombat é o melhorzinho, assim, o primeiro filme tem aquela música maravilhosa ah,
3: música muito legal é,
1: é, é, é esse é meu
2: <risos>
3: todo favorito todo
0: mundo sabe a música né é. Nossa, eu
2: tocava sempre em rádio na TV é baladinha na... direto direto é uma música super dançante né então tocava em é. todo lugar
1: na minha época tinha matiné hoje eu acho que não tem mais matiné né não é, pode porque... mais ter balada para menor de 18 acho que não mas na época que eu ia pra balada, tinha. Né? Era, tipo, sábado à tarde, domingo à tarde, mas tinha. E foda que tinha bebida alcoólica. O que que tava O com... que que era o Brasil <risos> nos anos 90 e começo dos anos 2000, cara? Não, que que, que tá era? O que, que, tá que era? Mas, bom, beleza. E aí, tocava bastante. Tocava. Bom, falamos do, do, dos bons, pelo menos aqueles que a gente gosta. E é Aquele que você não gosta, mano, que tipo, não, não adianta pedir pra assistir esse daqui, eu não vou assistir, esse não me recuso.
2: É um que você tem orgulho de ter assistido, que é o, o segundo Mortal Kombat.
1: Que é o Mortal Nossa. Kombat. Nossa, Cara, esse filme é foda, mas eu, eu gosto dele porque ele é ruim. Ele é muito ruim. Ele
0: é muito ruim, muito gente. ruim. é muito do céu. ruim. Ai, tipo, não. Ele é muito ruim.
1: É, muito, é ruim. muito ruim. É isso, eu não consigo. O CG daquilo é, é você dar risada do tão ruim que é. Não, <risos> os caras não lutam, eles ficam dando pirueta. É. Né? E aí eu acho assim: o primeiro, o primeiro filme foi bom. Só que o primeiro filme, eles super é, escolheram a dedo ali os personagens que iam aparecer. Né? Só que Mortal Kombat, pô, pelo menos naquela época, era 90 e... acho que o segundo filme era de 96, 97. Mortal Kombat tinha já personagem pra caramba, já tinha três games Sim. já. E é. tava hum. aquele negócio de ter game expandido, né? Que teve aquela versão é, Ultimate lá do Mortal do... então,
2: Teve o Trilogy
1: também. É, que era nossa, era personagem pra caramba. Aí Vai. o cara falou assim: vou colocar 90% dos personagens do jogo em um
2: filme
0: vou, só. Vou
1: colocar tudo.
0: Vai dar certo.
2: Vai dar certo, <risos> pode apostar, ninguém
0: confia em mim, bate no peito confia em mim, os vai cara, dar certo os caras
1: cara. parecia dava uma pirueta perdi e nunca mais aparecia num filme é. Ai,
3: meu
2: Deus. é tipo quando você joga e o cara, você derrota um naquele modo esqueci, o modo que você enfrenta vários lutadores
3: uhum. você
2: derrota um, ele explode e daí aparece o outro já vindo na voadora se dá o gancho, ele é tipo isso <risos> é meio é tipo que
3: isso. isso é tipo é isso, isso.
1: Ó, um que eu não gosto. Mas é que, puta, é que não é que eu não gosto, é que eu acho que. Não, eu não gosto mesmo. <risos> é, eu não gosto, não adianta. Eu vou tentar voltar a assistir pra eu ter certeza que eu não gosto. Mas também porque vai ter reboot agora e eu quero assistir o ruim pra gostar do reboot que é o Resident Nossa, Evil. Esse é torturado. Hum. Ah, né? Não. Porque assim. Ó, oh, Resident Evil foi, foi, eu lembro que foi o primeiro filme que eu vi no cinema de galera, que eu era jovem, eu meus amigos, tal, todo mundo, pô, a gente curtiu o primeiro filme, né? Uhum. Era misturava ali os dois primeiros games, a franquia. Eu não era muito de PlayStation, eu não tinha, mas o pessoal da rua, meus amigos da rua, tinham, então eu já conhecia Resident Evil, eu jogava de tabela, não entendia a história, mas beleza, era filme de zumbizinho e tinha lá Sei lá, a menina que fez o Quinto Elemento. Que pra mim, a Miriam Yoković era só isso, né?
3: Uhum.
1: A menina que fez o Quinto Elemento. E beleza, ok. E aí eu assisti o segundo, aí eu fico meio assim, mano... É que... assim, tipo, quando você é pequeno, quando você é adolescente, você começa a enxergar problemas no filme, é porque ele tem alguma coisa muito errada. Sim. Porque eu não tinha bagagem Mas... nenhuma pra entender o que é um filme bom. Hoje eu entendo aonde tá com o problema do roteiro: se é na direção, se é na edição. Você consegue entender, né? Sim. Naquela eu não tinha bagagem nenhuma. Aí o segundo eu falei: mano, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu vi no cinema o segundo. E aí eu vi no cinema o terceiro. E eu falei: mano, que porra de filme é esse? Eu entrei num filme errado.
3: Isso não é Resident Evil.
1: É, e aí era tipo, certeza que eu, eu não entrei num remake ruim do Mad Max sabe, tipo mano, é um filme muito ruim e aí o último filme que eu vi da franquia foi o quarto eu não sei quantos tem acho que são seis, né? É seis, seis o último filme que eu vi foi inteiro, foi o quatro não me pergunte o que acontece eu fui no cinema, eu não lembro de absolutamente nada desse filme eu, meu, meu corpo sabe que trauma é, sabe quando você tem um trauma muito grande e o cérebro ele apaga o trauma pra, não, pra você não, não reviver esse momento hum. eu não lembro hum. de nada do filme, nada, bom, meu cérebro apagou mas é incrível que
3: teve seis
1: sequências, né é, então é. aí isso
0: me surpreende muito
1: e aí o quinto filme eu tava um dia zapeando na televisão e aí, na época que eu tinha TV por assinatura em casa. E eu tava zapiando, aí um telecine tava passando. E aí, tipo, eu deixei. Deixei cinco minutos. Nesses cinco minutos, eu vi uma, uma, um bando de zumbis é, da União Soviética com roupinha de russo e arma.
0: Atirando. Um... Resident Evil foi longe demais. É, é. eu
1: falei,
2: mano, o
0: que que tá é acontecendo? Que eu concorri...
2: Eu não conheço bem a história do Resident Evil, porque o jogo eu nunca tive interesse de jogar. E o... eu nunca peguei pra assistir os filmes mesmo, eu só vejo o que o pessoal fala. Mas. Mas assim, é que não é só zumbi, pelo que eu sei, a história do jogo.
3: Não é, e... mas
1: tipo, o filme faz um negócio. ele vai além. Muito além do, 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 dos absurdos do game, sabe? Muito além. Que coisa. Aí você fica, mano... Tá, o jogo em si, ele é um jogo de terror. E, e ele é propriamente dito de zumbi, né? Ok, entra naquele lance de... Ah, não, mas às vezes não cabe num filme. Eu super entendo. Mas não precisa fazer um Dragon Ball Evolution. Né? <risos> Entendeu?
0: Não precisa mesmo. Concordo plenamente.
3: Não precisamos
0: de... Eu acho, que, eu acho que o que eu menos gostei e eu assisti recentemente foi o, a nova adaptação de Tomb Raider eu dormi achei ruim
1: é então eu achei eu
0: nhe, nhe. demora muito é. aí a aí ação a aí ação é ruim aí eu, aí eu desisti aí eu o falei, primeiro
1: né. ele na Jolie é legal o ah,
0: segundo eu não assisti não. esse eu assisti essa não. nova versão
2: aí ah eu assisti sim assisti esse filme da Gênesia novo da o Tomb Raider da, da Angelina Jolie, sim. Quando passar no SBT e tal. Hum. Aí, é, não, gostei, gostei. É um filme dos anos é, é okay. ali, né? é ok, é, 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 filme é dos isso. 90 2000, é. É, é isso. <risos> é, é estética,
0: simples,
1: né? Estética. Conceitual.
0: Conceitual.
1: Eu comparo do, os dois Tomb Raider com o filme das Panteras. O primeiro é. você fala...
0: Ah, beleza. É bom,
1: gosto. Dá pra assistir. Também. Ah, legal, divertidinho. O segundo você fala... O que, que tá acontecendo aqui? É. Falamos do, do, dos filmes. Ufa! Ai, que essa...
0: Ufa, que alívio. Ufa,
1: passou, passou. Agora vamos pros games. Pros games. Felipe Marcantonio, Qual é o melhor game do Sonic... E
3: por que que é
2: o Sonic Adventure?
1: Por é o Sonic Adventure? <risos> Esse é o melhor mesmo. Esse é, o melhor.
2: Eu vou, é o meu preferido, né? mas eu gosto muito dos outros. Eu gosto muito, além do Sonic Adventure, o Sonic Unleashed. Eu acho ele um jogo bem extenso, bem rico. Apesar de muita gente não gostar por causa de, do Sonic virar um lobisomem, né? mas eu acho, acho um esse jogo é muito caprichado. é, tem esse jogo e, e ele é muito extenso, ele é muito
3: detalhado fala Nossa. mais um aí, só pra completar três três é, é. deixa eu pensar eu acho Bom, Sonic Adventure 2
2: não, Sonic 3 e Knuckles eu acho que que foi o um jogo que mais marcou. Que, que era o, o Sonic 3. Você pegava o cartucho do Sonic Lampers. Você juntava os dois cartuchos. Ele virava um jogo gigantesco. Oh, Isso. Joda, é que demais. mágico.
3: Isso é
1: incrível. Aliás, se, vocês é incrível. Não, é, tem, tem pra, se você tem computador e não tem o Mega Drive na tua casa. O, a versão da Steam. Do Sonic 3 é o completo, é esses dois
2: juntos.
1: Isso. E, e assim,
2: era muito louco. Tipo, era a DLC dos anos 90, cara.
3: Puta, pode porque, crer.
2: Porque você comprava o, o Sonic 3, depois você comprava a expansão e dava pra jogar os dois juntos. E podia jogar separado, dava pra conectar com o Sonic 2. Então foi uma coisa muito
3: legal. E eu lembro que era, foi o jogo que eu mais joguei do Sonic. Foi o Sonic 3 junto com o Sonic Knuckles Que daí tem.
2: dá umas 4 horas de jogo. Eu lembro que ficava umas quatro horas direto.
0: Você viu? É por isso que as pessoas gostam do, do, desses jogos. Porque olha, olha essa experiência, tá bom? Alô, Alô, alô Faria Limers. Adoro falar sobre é experiência. Isso é uma experiência, entendeu? Você tem dois jogos e você... Nossa, sensacional,
1: sensacional. A SEGA, ela tinha coisas assim. Tipo, tinha isso que era... Puta, uma ótima ideia. E tinha ideias ruins, que era aquele 32X, por exemplo. Sim, eu tenho. Eu Vamos tenho. falar de coisa ruim também.
0: Eu tenho
1: o 32X aqui. É. 2X aqui. É, uma é uma ideia bem ruim. É uma ideia bem ruim. É uma ideia bem ruim. Só pra você ser aí, o Geração Z que tá ouvindo a gente... 32X, ele era um videogame que você encaixava no, no Mega Drive, ou seja, um videogame que você encaixava em outro videogame e a ideia dele era potencializar o, a capacidade de bits do, do videogame e aí os Mega Drive, ele tinha o um máximo de 16 com 32X ele ia para onde? Para 32 bits, e aí ele, ele, ele chegava a ter o mesmo desempenho de um sei lá, de um jogo leve do Playstation por exemplo, só que não deu certo
0: não deu era, certo era
1: só o teve... começo do SSD é o começo do SSD é. <risos> só teve uns 20 jogos do 32X é. teve um jogo mó ruim do, do, do Sonic aliás, que era o Sonic nu o Knuckles Chaotix
2: eu gosto, eu gosto desse jogo, só que falta muita coisa nele Ó, por exemplo, esse é conceito... bom eu acho o conceito dele interessante só que as fases não são tão bem feitas Assim, visualmente é bonito, mas não, não, é, não tem umas fases que você gosta de ficar explorando e tal, você só quer passar pelo jogo, é simplesmente isso.
1: Tem, tem, tem um lance nessa né, pra retomar o Sonic Adventure tem, eu tenho uma história muito bonita com o Sonic Adventure que é assim a, eu, não, eu, não tive, eu não tive Dream Quest, né eu não, tive nenhum, eu não tive nenhum videogame da geração pós-PlayStation. Né? Eu hum. só fui ter videogame de novo. Ó, eu tive o Mega Drive, que herdou do, que herdei do meu tio. Tive um Super Nintendo, que era meu. E aí, depois, eu só fui ter videogame próprio quando eu comprei o Nintendo Wii. Né? Então, não, não tive esses, esses videogames dessa geração todinha. Nunca foi muito de jogar games, né? nem nada. E aí, eu lembro que eu queria muito ter um Dream Quest. Muito, muito, muito. Porque, tipo, quando eu peguei a época que tava. Vendia muita revista, assim, e cara, tava falando muito do, do, do DreamQuest e ele era caro para um caralho, né? E aí eu lembro que eu fui para um. Acho que era um Mapping. Lojas Mapping.
3: Nossa! Já.
1: Yeah. E aí lá tinha a. Eu acho que eu deve ter contado essa história aqui em algum lugar. Mas acho que eu contei aqui, aliás.
0: Mas mas eu, eu não lembro. É, não,
1: tudo bem, mas se você não contei, eu conto de novo. E aí eu fui nessa Lojas na, na loja Map, que não existe mais. Mas uhum. é. Que era muito boa aliás, tem muita coisa naquela loja. <risos> Saudades. E aí, eu acho que agora eu morando sozinho, né? Morando casado, não sozinho não, né? Mas morando com minha esposa tá bonitinho. Eu acho que eu ia gostar muito de ir pra Lojas Map. Né? Mas aí, beleza. E aí lá tinha um de de videogame, né? que era tipo, de ficar o videogame ficava numa mesa, numa mesa e você podia jogar, era uma área de criança, né e aí a minha mãe foi, foi andar no shopping e falou assim, ah, fica aí e aí eu joguei Sonic Adventure e cara, tem uma, tem uma parte nesse jogo, que é bem no comecinho, assim a primeira tela, que o Sonic foge de uma baleia orca sim então ele, ele tá correndo, aí a baleia ele tá andando por uma ponte a baleia começa a pular e a câmera muda, né? E aí você vê a frente do Sonic, assim. Eu nunca controlei o Sonic de frente, né? Hum. Sempre de ladinho, né? E jogar 3D Sim. e tal. E, mano, eu fiquei, puta que pariu, eu quero esse videogame. E é óbvio que a minha mãe não me deu, né? <risos> e aí estamos em 2020. Chico, crescido com 30 anos de idade. Estou navegando pelo Steam e vejo que tem, o Sonic Adventure na Steam, né? Dizia, ah, vou comprar, né? Comprei, baixei, instalei, joguei. Quando eu cheguei na parte da orca, eu não comecei a chorar.
0: Ai, Olha só. Digito. Ai, Tico, me dá um abraço. Estou abraçando o computador agora.
1: Mas eu não chorar copiosamente, mas meu olho encheu de lágrima, cara. Obrigado.
2: Porque eu acho que é por causa do... Que você ah, tinha o um sentimento reprimido para jogar esse cara, jogo.
1: A memória afetiva disso tipo, bateu. Puxou. Bateu. E, mano, eu terminei o jogo muito rápido. Eu curti pra caramba esse jogo. Sim. E eu nunca tinha jogado assim, tipo desde aquela época até ano passado.
3: Que coisa.
0: Que legal.
2: Não, porque, assim, essa. O Sonic Adventure ele é muito impactante. Principalmente nos anos 90, né? Porque, mesmo dos jogos do PlayStation pro Saturno, quando veio o Sonic Adventure, ele mostrou uma evolução gigante nos jogos 3D. Já tinha diversos jogos bons. Tinha o Mario 64, Você tá assim, com um jogo excelente 3D. Mas quando o Sonic Adventure foi
3: lançado, cara, foi uma coisa assim... Foi uma loucura. Foi uma loucura. Por causa
2: de coisas do... que nem você citou. De repente, você tá vendo o Sonic correr de frente e fugindo da baleia. Isso, lá nos, no finalzinho dos anos 90, não tinha. Uma coisa não, tinha. Assim jogo. não tinha. Não
3: tinha. Não tinha. Hum.
2: Então, assim, foi... E foi, de certo modo, foi o... Foi a renascença do Sonic, né? O Sonic Adventure, porque...
1: Ele renasceu e morreu logo... Bem rápido, aliás. Mas é, eu... morreu
2: Mas, assim, assim... É, mesmo o Sonic... Esse Sonic, ele
1: permeia até hoje, na verdade, né? é, ele é bom, O visual,
2: é. o conceito daquela época, ainda ele continua vivo.
1: É bom. A versão que tem na Steam é a versão DX, que é o... Ah, que é a versão que saiu pro GameCube depois isso. mas a, a mudança só no gráfico, só, o jogo é igualzinho e é foda pra caramba pro jogo. sim, sim
2: é pouca é. mudança gráfica pelo que é. eu, sei. É.
3: É.
0: Eu, acabei de achar, eu acabei de achar a cena que você falou, tio é, é linda eu
3: demais procurei, a cena que Puta, essa ah, cena
0: que legal é, é
1: linda demais e agora é jogo ruim Felipe Antônio, qual os piores ah. jogos? Ó, tem dois que eu vou citar, até coloquei na pauta, tem dois que eu vou citar que, cara, esses jogos são ruins demais, assim. É que são...
3: É que tem os Sky Patrol, que eu não ah, sei é... por que existe esse jogo. Eu Você conhece. lembra dele? Eu conheço.
1: E eu tá, não não beleza.
2: Eu inclusive, eu acho que eu venci esse jogo.
1: Não, eu também, já. Mas Agora, recente, tipo, joguei um com o emulador e tal. E outro que eu acho muito ruim é o Sonic Labyrinth.
2: Ah, Sonic Labyrinth é muito ruim. É muito ruim, porque... É... A história do Sonic Labyrinth já é... já é aquela ideia bizarra, porque, tipo, o Eggman prendeu o Sonic em um lugar que suga a velocidade dele. Daí o jogo é lento pra caramba, não tem nada a ver com Sonic, aquilo. É e é um muito...
1: 3D, e é aquele 3D falso, né, que você olha o personagem é, de cima... É um... Uma visão isomérica. É, e aí, Nossa, é muito ruim aquele jogo, muito ruim. E, e tem uma coisa bizarra, a gente falou da, das esmeraldas do Sonic, que eu acho muito bizarro tem uma esmeralda que ela, sei lá, acho que você pega todas as esmeraldas no contexto do jogo. E tem uma que tá no, no bônus. Só que nunca, é. dá, nunca dá pra saber se você pegou ela ou não. Você, você
0: vai saber é, no final é, do
2: jogo. Só sabe no final do jogo. <risos> se, eu sei qual é você,
0: que você
2: tá falando. Surpresa! Mas, bem... Um jogo além desses
1: dois, né? É, e do Tails, só para o pessoal que, que, é, que não sabe que, o Tails, que jogo é joga esse, é o jogo do Tails, né? Aquela raposinha que aparece na cena pós-crédito do filme Sonic, aliás. E ela esse game, ele, era, ele parecia mais um game da Disney Sim. do que um game do Sonic mesmo. Porque, tipo, você é, andava com o Tails, o Tails ficava voando o tempo todo, você não, não podia pousar, aí você tinha que pegar tipo, uns negocinhos pra continuar voando e os próprios vilões, eles eram muito parecidos com os vilões da Disney uma bruxa, uma raposa parece que ele foi ele era pra ter sido um jogo da Disney e a Disney não aceitou e a Sega comprou, foi algo assim, não foi? não,
2: então a Sega tava desenvolvendo um jogo com alguns personagens da Disney só que parece que não deu certo ou expirou a licença porque a Sega tinha licença para jogos da Disney saiu diversos jogos do Mickey, do Pato do Donald, pro Master System, pro Mega Drive, Game Gear e talvez tenha expirado ou a Sega viu ah não vale a pena a gente renovar para isso né
3: e... ah, Fazendo o jogo do Sony. muda só é, a sua raposa começar.
2: é pega o Tails, <risos> aí é, porque também nem usaram o Sonic, né? Eles usaram só o Tails, Tails né? É... E <risos> é engraçado, o Tails ele tem dois jogos. Esse daí, que é muito ruim, e tem o Tails Adventures. Que é legal. Que é muito bom, é muito bom que esse é legal. Jogo. É, esse é muito e... legal. E... Mas assim, pensando em jogos ruins, eu acho que o Sonic de 2006, que foi o um jogo de comemoração de 15 anos,
1: que tem um beijo do Sonic na princesa.
2: Exato. Esse jogo aí... O problema... Conceitualmente, ele não é ruim. Mas ele tem dois problemas muito graves. Um é que qualquer coisa que você faz naquele jogo vem uma tela de carregamento.
3: Tipo... Você entra no, no, no chefe, 30 segundos fica carregando. E
1: acaba com a experiência, né?
2: Nossa, detona que a experiência. É, o jogo, ele... Tá, e ele tem muitos bugs. Tem muitos bugs de física e tal. Às vezes o Sonic tá correndo, daí ele vai pela parede. Ou às vezes o personagem, ele fica... É, muda a gravidade. É muito zoado. E é um jogo bem grande, até. Né? Ele era E ele segue a linha do adventure. É um... Tipo, ele era o jogo pra dar super certo, mas ele deu super errado. Ele decepcionou todo mundo.
0: Concluímos, então, que se o jogo do Sonic tiver Adventure no nome, é porque ele é bom. Se não tiver, Adventure aí é você vida. desconfia. É. Você já fica com o pé atrás ali. Mas, mas sabe uma coisa que... que... Mesmo eu não tendo jogado, assim, acho que eu joguei histórico algumas vezes, algumas raras vezes, mas uma coisa que me marcou e até hoje, tipo assim, <risos> em qualquer momento que eu lembro, é a famosa fase da água.
2: As famosas fases da água.
0: As famosas. E a trilha sonora, né? Que, que eu acho que é a parte que mais... Fica, você fica tenso por conta disso, né? É. E assim, eu, eu lembro de, dessa... Dessa experiência, né? De novo, usando esse, esse, essa experiência. E assim, eu acho que hoje o Brasil, a gente tá numa eterna fase da água do, do, do Sonic, né? Cada, cada passo <risos> que a gente dá e começa a tocar a musiquinha.
3: <risos> aí
0: você <risos> procura é uma bolha. Você
1: do procura né? uma bolha e. Aí volta Exato. ao normal.
2: Não, quer, quer ficar gente... mais tenso ainda? Junta essa música de Tá Faltando Ar, do Sonic. Mais a vinheta do plantão da Globo. Junta os dois. Nossa. É tensão pura. Imagina os ah. microfones vindo... Nossa, pode crer. Nossa,
0: ia ser... Nossa, meu Deus do céu. Imagina, o dia que isso acontecer, acho que a gente ainda colapsa. Nossa. Mas, apesar disso, né, temos expectativas para, para o futuro... E primeiro, eu quero, eu quero saber das suas expectativas para o futuro do Sonic, né? Tanto no game, que eu fiquei surpresa que ainda tem games, né? Ainda estão tá, tão desenvolvendo. Eu achei que isso tinha ficado um pouco, um pouco parado, mas ainda está sendo desenvolvido. E para o cinema também, porque a gente vai ter provavelmente uma sequência, já que foi um sucesso no primeiro filme. Quais são as suas expectativas para esse futuro? Então,
2: para os games, eu, eu espero que... Que tem uma evolução na fórmula, né? Porque já fazia muito tempo que a gente estava meio que na mesma fórmula dos jogos. Tipo, os jogos estavam bons, mas não haviam novidades, né? O TV Desde o Sonic Unleashed, e o, o esquema de jogabilidade é o mesmo. Que o Sonic Unleashed é de 2008. Daí o último jogo que saiu do Sonic foi o Sonic Forces, em 2017. E não mudou muito. E parece que vai ser um novo jogo. Ainda não foi revelado o nome. O nome, aparentemente, vai ser Sonic Rangers. E, e parece que vai ser um Sonic de mundo aberto. Eu tô muito curioso pra ver. Eu tô com altas expectativas para esse jogo. Também, ano que vem, vai ter o desenho animado, novo do Sonic. O Sonic Prime que vai ser o Sonic viajando pelo multiverso, vai estrear na Netflix, vai ser um original Netflix,
1: né? A Amazon perdendo a oportunidade de ter no, no Amazon Prime um Sonic chamado Prime, mas tudo bem, esse foi só um... É,
0: Nossa, não... é verdade! <risos> a
1: oportunidade, realmente. Eu
0: em... acho que a Disney fez só pra sacanear. Foi Netflix. É.
2: a, a Netflix.
0: A Netflix fez é só
2: Netflix. pra sacanear. Netflix sacaneando geral. Então, Nossa. Sonic Prime, ele tá sendo feito, inclusive, pela mesma produtora que fez os desenhos do Sonic dos anos 90, né? Que é bem curioso. E mas assim, eu já até tiveram algumas imagens conceituais que
3: apareceram na internet e tá bem legal visualmente. E, e o filme. Do que eu vi até agora, o
2: segundo filme. E eu, eu tô bem interessado, vai aparecer além do Tails, que já apareceu no primeiro filme. Aparentemente vamos ter o Knuckles, que é um. que é do trio principal, né? Uhum. E ele, assim, ele é um personagem que, assim, já tava dando dicas de que ele apareceria em alguma sequência no primeiro filme, já tinha algumas coisas dele.
1: É, no comecinho, né, tinha. É, no
2: comecinho ah. tem a, a civilização dos Equidnas, né? Que estão atacando Sonic a. Eu esqueci o nome da águia. É a coruja, não é? É a coruja, é a coruja, nossa, é. <risos> é é, que eu, eu... é um personagem que eu ainda não decorei muito bem. Porque é totalmente fora do padrão de personagem do
3: Sonic. Então. É... Garra, Longa, Garra Longa. é o nome do personagem. E apareceu,
2: então já, já ficou indicando que o Knuckles apareceria se houvesse uma sequência. Isso daí foi confirmado. E eu tô esperando ver o Robotnik careca e gordo, né? O Jinker com a Fat Suite lá, eu tô, tô esperando ver isso. Quero o Metal, Metal Sonic. Metal Sonic.
0: Metal Sonic.
2: Legal. Que o Metal Metal Sonic. Sonic eu acho que tem uns, é um dos personagens da série com o visual mais legal
1: hum, é. eu tenho eu te um
2: boneco dele de uns 20 centímetros aqui, eu gosto de deixar ele exposto, é o boneco que eu gosto de deixar exposto, porque eu acho muito foda
1: e antes da gente chegar no, no, na, na, na pergunta final, acabou hein, caramba que episódio gigantesco Caraca, ficou Gostoso. grande né Ficou. trabalho bom. de editar oh, opa, não <risos> vou editar nada não vou botar tudo assim vocês Ali. que lutem pra ouvir. Na íntegra. <risos> é... O que, que eu ia falar? Ah, eu me lembrei de um game legal do, 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 do Sonic. Que eu joguei a primeira vez no Fliperama, Que, aliás, é um game de Fliperama. Sonic. Que é o Sonic Fighters. Ah,
2: sim. Eu gosto bastante.
1: Que é de luta, mano. É o Sonic dando porrada nos outros. O Sonic, outro. o Sonic é esse jogo de tudo que é tipo. Tem de corrida. De corrida tudo bem. De corrida é meio óbvio, né? Eu só não entendo é. que os jogos recentes de corrida, ele, ele tem carro. Mas ele não precisa de carro. Porra,
0: ele mas nem precisa, a gente... né?
2: A explicação que deram, mas é aquela explicação, tipo, a gente quer colocar o Sonic no carro, mas a explicação é porque o, o Sonic gosta de coisas rápidas.
1: É a explicação da não. Tipo, Não
0: faz sentido algum. Não Será que ele sentido. cansa menos? Não sei.
1: Pode ser. Tem um jogo de corrida com ele correndo mesmo com, com correndo.
2: Correndo correndo. Que é o Sonic R do Sega Saturn.
1: É, isso. E aí o resto é tudo com carro. E aí, tipo. Não, tem, tem, tem com. Tem com o snowboard também, não tem? Tem, ó, o Sonic Riders. Ai, cara, caralho. Tem, bom, tá é? bom. <risos> bom, tá. Voltando para as últimas perguntas. É... E projeto seu? Como é que você tá aí de projeto seu? Conta aí pro pessoal, aproveita e já bota seus arroba aí, Para quem não te conhece te seguir bem Estou
2: fazendo o, o x Dragon O reboot de uma webcomic Que eu já tinha feito no passado Estou fazendo um reboot Para a editora Kras,
3: né e, uhum. e Também eu estou
2: Fazendo a webcomic do Fred Guará Que é um, uma série Que eu já venho
3: fazendo há alguns uhum. anos Daí eu, Essa eu publico no Tapas né No portal Tapas Meu...
2: Minhas redes sociais, eu tenho o, o, o Twitter, daí pode ser lá XDragon. Escreve X Dragon com dois Os. É,
3: tudo junto. O Instagram é Felipe.marcantone. Também tem um canal na Twitch agora, Felipe Marcantoni Tudo Junto, sem ponto. Deixa eu ver
2: mais qual. Eu nem lembro. <risos> nem lembro. <risos>
0: E na, na Twitch você, fa você faz as streams jogando? Jogando não, Sonic? Não, eu faço
2: stream de desenho.
0: Ah,
3: tá é perdendo legal. a oportunidade.
2: Ah, eu Mas vou... tá
0: jogando também.
2: Não, super. eu... É que meu PC não é muito bom pra jogos. Tem esse detalhe. Ah, né? Ah, né? Ah, meu isso. PC não, não é muito Vai. amigo de, de games.
1: Faz, faz o <risos> jogo velho, aí bota emulador. Emulador pode ter qualquer é, jogo, qualquer, qualquer computador aí, tá bom. É, quem
2: sabe? Futuramente eu posso fazer.
1: Eu, eu adoro dar ideia pra dar trabalho pros outros. Eu mesmo é que fazer, eu não faço. É, faz lá, live. É. é
2: eu, eu também faço live no canal da Kras de desenho. Praticamente, a mesma coisa que eu faço no meu canal, eu faço no canal da Kras, da Twitch. Ahn... Uh, não é só... É, tem Facebook, né? O Facebook tem as páginas do X-Dragon e do Fred Guará. Que agora eu não vou lembrar como que é o endereço, porque é aquela, aquele bando de número estranho. Ah, e tem o... O canal no YouTube do X-Dragon. X-Dragon, canal oficial.
1: Que tem até animaçãozinha lá, né? Tem é, um... que eu fazia. fiz animação. Eu tive um pequeno...
2: Porém, o um imprevisto recentemente, né, com o um projeto de animação do X-Drago, por causa da perda de um HD. Puta merda, Ui. foda isso. Mas, mas assim, é de andar um jeito, né? Aquilo, não pode desistir. Eu vou, vou tentar dar um jeito de,
3: de seguir adiante com esse projeto. Uma boa, uma boa.
1: Qualquer coisa pode chorar também. Acho
3: que
1: é um... É o que resta. Olha, eu, eu quase <risos> no dia que,
2: no dia que o HD me, falaram, olha, o HD ele morreu.
3: Nossa. Aquele
2: dia eu quase chorei. Porque... Apesar de que depois que eu descobri, né, que eu fiquei sabendo desse HD, não tinha mais recuperação, é, algumas pessoas vieram com um material que eu, às vezes eu tinha enviado, mostrar, olha, o que você acha? Daí começaram a me mandar, tinha um eu recuperei muita coisa, assim.
0: Amém, amém. Que né? bom. Uma... Não, foi, não foi tudo, tudo perdido, né? Então...
2: Não. E a coisa tá que eu bom. tinha mais medo de ter perdido, eu recuperei completamente, que era a gravação de vozes dessa animação que eu tinha feito. Que eu tava fazendo, né? Porque, uhum. putz, era dublador famoso que eu tinha pago pra gravar. Ó, Mauro Ramos, Marcelo Campos. Raquel Marinho, é, ah. tudo dublador, assim, que participou de diversos animes, diversos filmes. As vozes deles estão em, em tudo que é produção. Né? O, então, eu, eu tava triste porque eu achei que eu tinha perdido esse material, mas daí um, um amigo que tinha ajudado na gravação, ele tinha o backup.
0: Obrigado amigo, que tinha a gravação. Você salvou. Amém. É, é bom ter amigo. É bom ter amigo. É bom. É bom. <risos> que massa.
1: Finalizamos, hein? Finalizamos com essa sensação gostosa aí de ter conversado por quase duas horas, ou mais duas horas, sei lá, perdi o tempo.
0: Eu acho que acho deu até que mais. mais. duas
1: horas. Que beleza, é. hein? Que esse episódio vai ser muito bom. E uma, só para deixar claro aqui, você tem sorte, viu, Felipe Marcantonio, que. Mario teve um filme ruim. Porque. É verdade. Porque. Mesmo eu gostando bastante do Sonic, eu ainda gosto mais do Mario.
0: Eu tenho que, eu tenho que dar meu braço a torcer também.
1: Não. O Mario eu não vou negar. É, é muito
2: mais consistente os jogos, né? É muito mais lapidado do que os jogos do Sonic, porque o Sonic. Sempre quis experimentar muito e às vezes não experimentou muito bem certas coisas. <risos> e daí alguns jogos dão aquele gostinho estranho na boca. E o Mario, tipo, você vai jogar você já sabe que, que vai ser
1: aquilo, né? Bom, só Isso... pra... de uma coisa muito, muito importante, que eu acho que é uma ótima lembrança pra gente falar e ir embora com vergonha. Ah, fala... Quando tinha o Super Nintendo, tinha um game do, do Sonic. Ah, meu Deus. Que era um game pirata. Até então Isso. eu não sabia que era pirata. Ah, meu Deus. Que era chamado de Sonic 4. Isso. Que, eu na creio. verdade, era um jogo do Ligeirinho. Aquele, aquele ah, ratinho. O ratinho! Só ah, que, que eles que mudaram tá a sprintzinha. Ao invés de ser o bonequinho do ratinho, eles colocaram o Sonic no lugar. <risos>
3: Genial! ele
2: salvar o Mário
1: ele tinha que salvar o Mário,
2: isso mesmo e quando quando ele salvava o Mário ele gritava, da tchau lá Mário!
0: Bem... <risos> ai, que sensacional
1: é isso gente, é isso se vocês é não sabem do vi... que eu tô falando
0: eu vou... no final, viva a pirataria é isso aí, um beijo brincadeira <risos>
1: É isso, gente. Até semana que vem com mais diversa <risos> Criativa. Muito obrigado, Felipe, pela participação. É e espero agradeço. vocês até mais vezes aqui. A gente tem planos para você aqui de volta, hein?
3: Beleza. Sempre
0: temos. Para todo convidado.
2: Quando quiserem, é só chamar. Muito obrigado.
0: Eu gosto de gente acessível. Adoro gente acessível. Amém. Também adoro. Coraçãozinhos para você.
1: Falou, gente. Um beijo para vocês.
0: Um beijo, gente. até.
1: Você ouviu o Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tipo pedrosa, e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, arroba anarte.soa, com dois Ns, e arroba
3: it's
0: Podcast, arroba criativa. Até a próxima!